0: תן מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימרית העצלנית, תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
1: שלום וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה חמישית, פרק שביעי, אני אביב מנוח.
0: ואני דן זרמן.
1: שלום, דן זרמן, מה שלומך?
0: בסדר גמור, שלום אביב מנוח, מה שלומך?
1: <אם>, פחות בסדר.
0: <laughs> כן, כש, כשמתחילים את השאלה הזאתי באם, אתה יודע שהתשובה היא לא אופטימלית.
1: כן, מאז יום חמישי <laughs> אני עם שרירים דפוסים בגב, אתמול השריר המקורי שנתפס השתחרר, ואז נתפסו שרירים אחרים במקומו. <coughs> אבל, <laughs> <laughs> בניגוד לשריר שהיה דפוס ביום חמישי, שבגללו לא, לא הקלטנו שמנע ממני גם לשבת לא, לאורך זמן רב, השריר התפוס עכשיו uh, בסדר כשאני יושב אבל לא בסדר כשאני עומד או מנסה ליישר את הגב ב- ב- בדרך
0: כלשהי. אז החיים שלך דבש זה מה שאתה אומר.
1: זה גם גורם לי לרגשות אשם על שאני נשאר בבית ולא הולך לעבודה כי אני שרוט ככה
0: אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> אני, אני לא, זה לא הפורמט המתאים להביע סימפתיה, <laughs> אבל אני מביע סימפתיה.
1: בסדר <laughs> גמור, בוא נכתוב בערוץ של New Episodes, שאנחנו בשידור חי. יש לנו כבר הרבה
0: אנשים. ואז יהודה שנמצא בערוץ עכשיו יוכל אשכרה להקשיב לנו, אבל לא, כי הוא על אז לא חשוב.
1: יש לנו כבר די הרבה אנשים בדיסקאוד וזה נורא נחמד ומדי פעם אפילו הם כותבים דברים.
0: כן אני קצת לא מוצא את הפורמט המתאים לספר חוויות מהמשחק אקסקום 2 שלי אני בעיקר עושה את זה כזה בצורה ספורדית מדי פעם בצ'ט הדמינים של ווקינג אז מדי פעם כזה שולח לאיזה חבר טוב שגם משחק במשחק אני כאילו עדיין מתקופת הווקינג גיימרס, ווקינג אקסקום שדיווחתי על כל צעד שלי, אז אין לי את, את הרצון הזה מאוד, את לשתף ולספר על כל מה שקורה במשימות, אבל מצד שני אין לי את הערוץ לעשות את זה. לא יודע,
1: תשמע, no... כשאני הייתי צריך ערוץ כזה פתחתי קבוצה, וזה מה שאני עושה בה. <laughs>
0: כן, אם הייתי עושה את זה מההתחלה, אז יכול להיות שכן, אבל לא הייתי רוצה להרגיש מחויב לזה, אני לא יודע.
1: אה, אתה לא צריך להרגיש מחויב, אז לא יודע, כאילו, כשקורים דברים מעניינים, אז אני, אני כותב ב, בטרד של הקמפיין.
0: אבל כל המשחק זה דברים מעניינים. אוקיי, בסדר, כן.
1: אני לא יודע איך העמדה שלך מסודרת בבית אבל כשאני משחק יש לי את האקסקום על מסך אחד ואת הפייסבוק על המסך השני וכל הסקרינצ'וטים נשמרות אוטומטיות לאן שהן צריכות להישמר
0: ואז אני הולך ביניהם בעיקרון יש לי רק מסך אחד, כשאני, כשנעשה פה חילופי עמדות אז אני פונה <laughs> על מסך שני, אבל בהתחשב לזה שרוב השעות משחק שלי באקסקום הם כשאני מאכיל את דריה תוך כדי, okay. אז יש, יש גבול לכמות המוזי טסקינג שאני יכול לעשות.
1: כן, okay, אוקיי, okay, אני מבין את זה. <laughs> טוב, נ, 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 נשלים את, הפתוח, את הפתיח קודם. אנחנו שורפים משחקים, אנחנו פודקאסט על משחקים, וידאו תפקידים ולוח. אנחנו בדרך כלל משדרים כל שבוע, אבל בשבועיים האחרונים, קודם כל היה שבוע אחד ש... לא יודע, לא היה פרק, קורה לפעמים. ואז... <laughs> כי לא זוכר, כאילו זה היה אחד מהשבועות האלה שאין לי כוח להתאמץ לארגן, ואף אחד לא ענה לי לאימייל חוץ ממך, אז, אז לא התאמצתי באמת. ושבוע שעבר הייתי עם כאב גב, אז השבוע יש פרק. ושבוע הבא, אלא אם כן מישהו ירצה להקליט ביום ראשון, אז גם לא יהיה פרק, כי אני טס. Yeah, לבולגריה.
2: Yeah,
1: כן, אני טס לחמישה ימים, כולל את החג עם המשפחה, נחמד. מה שגם בבולגריה יהיה יותר נעים מבארץ, אני מקווה. אז, אז אלא אם כן יהיו אנשים שרוצים להקליט ביום ראשון, לא, יהיו, לא תהיה עוד תוכנית, אז אל תצפו לה. זהו, אם אתם רוצים להאזין בשידור חי ואתם שומעים כאילו, אם אתם לא מאזינים כרגע בשידור חי ורוצים להאזין בשידור חי בהמשך, אז אתם יכולים להיכנס ל-isl.com/live וזה יוביל אתכם לערוץ הטוויץ'. וזהו, אתם יכולים להיכנס ל-isl.me ולהתעדכן בכל הפרקים ובכל ה... איך קוראים לזה? כישורים להרשמה, לאיזה ערוץ פודקאסטין שמועדף עליכם. Uh, וגם לכתוב לנו תגובות ואימיילים וכולי uh, שרת הדיסקורד שלנו שהזכרתי קודם הוא ב-isot.me/discord התוכנית הזאת קיימת בזכותכם המאזינים נשמח לשמוע מכם uh, אתם יכולים לרשום לנו אימיילים ותגובות ובפייסבוק ובטוויטר ואיפה שאתם בא לכם לכם uh, לכן אפשר גם uh, להיכנס לספונסרים שלנו isot.me/books ו-isot.me/drives לחנויות Bookיפוזיטורי ו-drive true RPG וכמובן שאם תשתפו את הפרקים הלאה ותביאו עוד אנשים, זה יהיה הכי כיף. אנחנו ממשיכים לחוות גדילה במספר האזונות לפרק, אחרי שבשלושת החודשים האחרונים הייתה טיפה סטגנציה, שאני לא יודע בדיוק ממה היא נבעה, אבל uh, חזרנו, חזרנו לטפס, וזה נורא נחמד. אפרופו... אה, יחי מגיימפד. כן, עידן מגיימפד. לא חושב שצריך להזכיר את זה אבל בסדר כן עידן מגיימפד לא זה רק נראה
0: לי הוגן שאחרי שאתה מדבר לא בסדר גמור זה כמו תארים של דנריס ולעומת זאת דונס נאו
1: כן עידן אפשר למצוא איתנו בגיימפד סי.א.א.ו.ל וגם בפייסבוק ובשנינו אפשר למצוא בוורקינג גיימר זה עידן יותר ממני כי לי אין כוח לאנשים בוורקינג גיימרס בדרך כלל ועידן איכשהו מצליח לנהל
0: זה כן
1: כזה אוהב בני אדם. לגמרי. זהו, לפני, אפרופו תמיכה ולפני שניכנס למשחקים, אני העליתי ביום חמישי את המימונה למהדורה החדשה של ואנור. שדיברתי עליה מספר פעמים במהלך השנה האחרונה. זה עלה למימונה בעיקר בשביל שיהיה מגניב ונחמד לעשות טררם סביב המכירה. כי אנשים, כאילו, לפני כמה חודשים עליתי לפייסבוק ואמרתי, הספר יהיה מוכן, האם יש סיבה לעשות מימונה? כי אני לא באמת, כאילו, אנחנו לא צריכים ל- ל- לממן מראש, זה לא, אין, זה לא סוג של מימון אמונים של אם לא תתנו כסף זה לא יהיה קיים, זה, אם אתם רוצים לקנות את הספר מוקדם יותר ובמחיר זול יותר, אז סבבה. ואז כאילו אנשים מקבלים את הכסף במחיר קצת יותר זול ואני מקבל קצת יותר כסף מראש ואז נחמד לכולם. אז זאת המימונה, אה, שמנו יעד אה, מינימלי של 5,000 שקל שזה בערך 50 עותקים, זה יצא קצת פחות מ-50 כי האנשים אה, אה, שמגניב להם קנו גם את המותקי אה, פרימיום שהם יקרים יותר ועותקים בכריכה קשה זהו, הגענו היום לחצי מהיעד, ויש עוד שבועיים, אז אם אתם רוצים עותק של ונואר, אם שמעתם אותי מקשקש על ונואר ואף פעם לא ידעתם מה זה, אז אתם יכולים לקבל בהנחה, גם אפילו דיגיטלי, דיגיטלי יותר, ב-40 שקל במקום 60 שקל. ואם אתם קונים עותק מודפס, אז זה, זה כולל את דמי המשלוח, לא צריך להוסיף את המשלוח. אם אתם מאזינים לנו מאירופה או מארצות הברית, זה גם משלוח לחו"ל, כי זה מודפס מלכתחילה בחו"ל. אז, אז כאילו זה לא משנה אם שולחים לארץ או שולחים לארה״ב או שולחים לאירופה. זהו, ויש קישור. בעיקרון אתם יכולים, אם אתם רוצים, אם, אם אתם מאזינים לנו ומיד ברגע זה רוצים להיכנס, אז ביט.ly/Vano-Revised uh, uh, זה הקישור המקוצר שיוביל אתכם למימונה. זהו, עכשיו אפשר להתחיל לדבר על המשחקים. כאילו גם Vano זה משחק עקרונית. אז אנחנו מדברים על משחקים כבר. אבל...
0: לא כתבתי בשודנוטס, אני נזכרתי בזה כי נכנסתי אליו עכשיו, לא כתבתי בשודנוטס את סטלאריס. ש... אה, אין משהו מיוחד לספר עליו חוץ מזה ש... לא, שניצחתי כן. במשחק
1: בסטלאריס. זהו, אתה, אתה לא סיפרת בפרק על הניצחון שלך ועל מלכת הסקורג'. אז... מלכת, מלכת הסקורג', כן. כן. אז ב... אם יש לנו זמן בסוף אז נגיע לזה. הם הם לפני משחקי וידאו, הם... מי מכם שמתעלה במשחק הלוח אז החצי שעה הקרובה פחות או יותר מוקדשת לזה. שמתי את זה בכוונה בהתחלה כדי שחובבי משחקי הלוח שלא בהכרח חובבי משחקים אחרים יוכלו להאזין לחלקים האלה בלי להתאמץ. אז אני שיחקתי לפני שבועיים, שני משחקי לוח, אחד עם, 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 עם בן אדם, לא, לא לבד, אחד זה אסנשן שכבר דיברתי עליו וקודם כל גם קניתי אותו לסטים כשרציתי לשחק עם עצמי ויש למשחק סטים מצד אחד שני יתרונות מאוד בולטים ומצד שני עדיין יש משהו מאוד נחמד בזה שיש לך משחק עם, עם לוח על השולחן וקלפים פיזיים לעומת mm-hmm. המשחק על המחשב חוץ מזה שהגרסת סטים של אסנשן די מכוערת הם לא עשו עבודה טובה בכלל בעיצוב שלה ממש ממש לא Uh, ולמרות שאתה מקבל את כל ההרחבות במחיר, אז כאילו זה 10, זה 10 דולר ומקבלים את כל עשרת ההרחבות שיצאו, כאילו יש... יש כבר 11 הרחבות, אבל אני מניח שהם לא מכניסים לגרסה הדיגיטלית מיד את, ה... את ההרחבה הכי חדשה, אז ההרחבה שיצאה לפני משהו כמו שלושה חודשים, שזה הרחבה 11, עדיין לא נמצאת, אבל כל העשר הקודמות, כן. ו... מה רציתי להגיד בזה שכשאתה משחק עם הסט הבסיסי נגיד אם אתה לא רוצה לסבך לעצמך את החיים עם כל הרחבות האלה אתה מקבל את הארט של המשחק הבסיסי של המהדורה הראשונה ולעומת זאת לי יש בבית את המשחק הבסיסי מהדורה שלישית וזה כבר כל... עם כל הארט המעודכן שהוא שיפור עצום לעומת המהדורה הראשונה אז זה קצת מבאס זה שכאילו אתה מקבל את האומנות המעודכנת לפי הרחבה אז אתה חייב לשחק את ההרחבות החדשות אם אתה רוצה לקבל את הקלפים היפים איתם וחוץ מזה כל הממשק לא, לא היסטרי חוץ מזה כאילו יש פרט מינורי נגיד שלא הסופורט כמו שצריך למחשב אלא המשחק נשאר ברזולוציה של, ה... של טאבו אבל זה באמת מינורי כי הוא לא, הוא לא באמת דורש <laughs> איזושהי רזולוציה גדול, גדולה יותר. זה לא בין... נורי, הם
0: עושים את תעשיית המשחקים.
1: נכון. מלבד זה שאם הם היו מתאימים אותו, ל... אם הם היו עושים אותו ריספנסיב, שהיית יכול לפרוס אותו על, על מסך מלא במחשב, אז אולי הדברים היו קצת יותר אה, אה, פרוסים, היה קצת יותר מרווח, ואז זה גם נראה טיפה יותר טוב. אבל בעיקרון, שני הדברים העיקריים ש... שטובים יותר זה שהמחשב מערבב בשבילך את הקלפים, ואתה לא צריך לערבב אותם.
0: זה היתרון הכי, הכי חשוב בגרסאות מוחשבות שמשחק
1: הוא שם. כן, וזה שהמחשב סופר בשבילך את כל, ה, את כל הריסורס הזה, זה, זה ואת הכוח וכולי, ואז אתה לא, הוא גם מסמן לך איזה כנפים אתה יכול להילחם בהם, סלאש לקנות אותם ואיזה לא, ואם יש חוקים מיוחדים אז הוא מציג לך את החוקים המיוחדים, יש, אתה גם יכול לקרוא את, ה, את הספרי חוקים של כל ההרחבות של המשחק בתוך הממשק, זה נחמד. אז סך הכל ביצוע נחמד. אין ספק שאם רוצים לשחק סולו אז אה, הרבה, הרבה יותר נחמד לשחק את הגרסת סטים אה, מאשר לפרוס כל פעם את, ה... את, ה, את, ה... את המשחק עצמו כאילו, מאשר לפרוס את המשחק לוח אבל שיחקתי בו גם עם, אה, עם חבר שעשינו אחר צהריים משחקים לפני שבועיים ו... למרות הרושם הראשוני שלי שהוא משחק מאוד קליל ומהיר גיליתי שהשפה היא חסם כשמשחק מישהו ששולט פחות טוב באנגלית אז כל החוקים השונים שמופיעים על הקלפים עצמם מאוד מעכבים את המשחק וזה לא שיש המון מערכות אבל כמעט לכל uh, קלף יש איזשהו סוג של משהו שהוא עושה איתם אז uh, יש אחד שנותן לך רונה ולשלוף ול... קלף יש אחד שנותן לך לשלוף שני קלפים ויש מערכת שלמה של, של בני של קלפים מהסנטר רואו או מהיד שלך או מהדיסקארד ולמי ששולט טוב מאוד באנגלית אז זה לא בעיה כי אתה מעיף מבט ואתה מיד מבין מה אתה צריך לעשות אבל למי ששולט פחות טוב באנגלית זאת כן בעיה וזה מעכב את המשחק ב- זה
0: גם לא בהכרח עניין של שליטה באנגלית אני מאוד שמא כאילו ראיתי שיש סוג של um, סקיל כזה של הבנת נקרח במשחקים ויש אנשים שזה בא להם הרבה יותר טבעי מאשר אנשים, אנשים אחרים. ביתר שאלה שכמה אתה משחק הרבה במשחקים נכון. וכמה אתה רגיל לפענח את צורת ההתנסחות על קלפים.
1: אתה צודק, זה גם משהו שהבחנתי בו. אה, לי הרבה יותר קל, בגלל הניסיון שלי במשחקים, אה, להבין מיד מה ה... כלומר, אתה מבין לא רק את, המש... את הפשט של מה שהקלף אומר, אלא גם את המשמעות של זה בתוך ה... בתוך ה... ההיקף של המשחק אם אומרים לך לעשות כאילו לשלוף כלומר אם יש לך כמה קלפים שנותנים לך עוד שליפה אתה מבין את המשמעות של לעשות סייקלינג לחפיסה שלך אם, אם נותנים לך לעשות בנישינג כלומר להעיף קלפים אז כל, 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 כל הדברים הקטנים האלה שעל פניהם הם, יכולים להיות יותר רורים או פחות ברורים ברגע שיש לך הקשר רחב יותר ממשחקים אחרים אז כן דברים הרבה יותר זורמים וזה עלה בעיקר כששיחקנו כלומר שיחקנו בהתחלה אסנשן כי חשבתי אוקיי זה יהיה ספתח קליל כי לשחק אסנשן זה ממש מהיר אז אמרתי נתחיל מזה ואז נעבור על משהו כבד יותר ומשהו כבד יותר היה ותיקול צ'אר Iticulture Essential Edition, שזה משחק של Stonemire Games, שהם סוג של הגורואים לקיקסטארטרים של משחקי לוח. וזה משחק שבו אתה מנהל יקב. וחוץ מזה שהתמה שלו מדהימה, בכל, בכל דבר שיש לו בחוקים, כאילו בעיקרון כמו כל משחקים אירופאים יכולת להוריד את התמה וזה עדיין יעבוד. אבל מצד שני, כל דבר במשחק הזה תומך בתמה, וזה נהדר. אני, אני נורא, כאילו, תוך כדי, תוך כדי שיחקנו, אני אמרתי כמה פעמים שאני נורא, נורא אוהב אותו, יש לו המון עומק אסטרטגי והכל משתלב כל כך יפה ביחד, ויש כל מיני סינרגיות ש, שאתה מגלה ולא היית מצפה להן. ומה שאתה עושה, זה, זה משחק, זה, אתה בונה עקב, זה משחק הצבת עובדים. יש לך תקופות שונות של השנה ובניגוד למשחקי לא לא יודע אם בניגוד אבל אחד המאפיינים הבולטים של המשחק הזה לעומת משחקי הצבת עובדים אחרים זה שיש לך עובדים לכל השנה אבל אתה צריך להחליט מתי אתה משתמש ובכמה ויש כאילו אתה מתחיל עם בסך הכל שלושה עובד אחד שלושה עובדים כן אתה מתחיל בסך הכל עם שלושה עובדים כשיש לך איזה עשרה עשר פעולות שונות לעשות במהלך השנה ולפעמים אתה תרצה לעשות מלא דברים וכמובן שלא תוכל לעשות כל הדברים האלה וכמובן שכמו בכל משחקי הצבת עובדים יש לך מגבלה על כמה עובדים יכולים להיות בכל, בכל מקום על כל פעולה כשוויטי קולצ'ר מכניס את המכניקה של גרנדה וורקר שזה עובד שיש לו את הכוח להיות, להיות מוצב איפה שאתה רוצה לא משנה אם אנשים כבר נמצאים שם סליחה אפילו אם אתה כבר היית שם אתה יכול, אתה יכול להציב אותו ולקחת את אותה פעולה פעמיים עכשיו כשאתה משחק עם שני שחקנים המשחק קצת פחות מורכב אבל בשלוש ומעלה יש לך לא רק את הפעולות הרגילות שאתה יכול לעשות, אלא גם פעולות עם בונוסים. אז זה מוסיף עוד, עוד אלמנט של אסטרטגיה. וזהו, אתה בעצם עובר שלבים של... ל... ל... לא לנטוע, אתה לא אומר לנטוע על גפן, לשתול, כן, לשתול. אתה שותל גפן, ואז אתה עורך בציר, ואז יש לך ענבים, ואז אתה... כובש את הענבים והופך אותם ליין ויש מערכת שלמה של עישון אה, היין והענבים בשביל לקבל יינות וענבים באיכויות אה, אה, טובות יותר ויש חוץ מלעשות סתם יין אדום ולבן יש גם אה, יין סומק ויין מבעבע ומערכת שלמה של מבקרים של כמו, שהם כמו קלפי אה, פעולות מיוחדות שנותנים לך לעשות כל מיני דברים שמלבד ההצבת עובדים שהיא יכולה להיות ה... הקלפי מבקרים זה המקום האחד האח, היחיד האחר במשחק שיש בו איזושהי אדברסליות כי יש קלפים שיכולים להשפיע על היריבים שלך לקחת להם דברים לתת להם את האפשרות לתת לך כסף או שאתה תקבל נקודות ניצחון במקום דברים כאלה בדרך כלל אין נזק ישיר אלא זה בעיקר אפשרויות Um, ככה שאם מישהו, אם היריב שלך לא רוצה לתת לך עכשיו כסף, אז אתה תקבל משהו אחר במקום, דברים כאלה. Um, מאוד, כלומר, בסגנון אירופאי יש, יש מעט מאוד אג, אגרסיה um, בין השחקנים, מלבד איפה לשלוח את, את האנשים שלך. Uh, במיוחד במשחק של שני אנשים, שיש רק מקום אחד על השתילה, ועל הבצ, הבציר אז אם היריב שלך שתה לשנה אתה צריך להחליט האם אתה מבזבז את הגרנדה שלך על השתילה או שאתה לא תשתול השנה דברים כאלה זהו והוא מדהים אני חושב ש... אני באופן כללי מאוד אוהב משחקי הצבא דובדים ויש לי כבר את לורדס לא אוף ווטרדיפ מאוד נהניתי מלורדס לא אוף ווטרדיפ שיחקתי אותו כמה פעמים במיוחד עם אנשים שחדשים למשחקי לוח וזה עובד נהדר ואני חושב שהביא תיקול שהוא עליית מדרגה מצוינת ממנו כי מצד אחד מי שכבר שיחק לורדס לא אוף ווטרדיפ יכיר את כל העקרונות ומצד שני הוא נותן מספיק תוספות כדי שזה יהיה שונה ומעניין חוץ מזה חוץ מהתמה שהיא Uh, ואם אנחנו נכנסים שוב פעם לעניין של הבנת הנקרא וקריאת אנגלית אז ל-Word ב- of Waterdeep יש, uh, יש יותר טקסט כי יש את הקלפי קווסט ואת האינטריג uh, שעל חלקם יש טקסט ולא רק אייקונים ובוויטי קולצ'ר כמעט על רובם לה...
2: יש, יש טקסט
1: ויש אייקונים ובוויטי קולצ'ר הרוב זה רק אייקונים של דברים ויש מא... כאילו יש עדיין טקסט בחלק מהקלפים של המבקרים אבל uh, הרוב זה איקוניגרפיה אז מהבחינה הזאת הוא טיפה, טיפה קל יותר להבנה אבל יש בו בניגוד לוותר לו, כאילו הוא, הוא מסובך יותר מלאור זה ווטרדיפן אין ספק הוא דרגה uh, אחת למעלה של מיוחדת הכובד שלו uh, כי יש, יש כל מיני דברים להתעסק בהם לכל אחד יש מיני לוח משלו מי ויש לך סט שלם של מבנים שאתה יכול לבנות uh, ודברים כאלה זהו, יש ל... באסנציאל אדישן, היא מגיעה עם וריאנט סולו, עם חפיסה שנקראת אוטומה. מסתבר שיש מעצב משחקים שאני חושב שאת, כאילו, פרץ דרך בורדרים גיקס, שכותב חוקי אוטומה לכל מיני משחקים, שזה בעצם סוג של, במרכאות, בינה מלאכותית למשחק לוח. אתה מערבב את החביסה של האוטומה וכל תור אתה משחק כ- נג- כאילו נגד שחקן דמה אמ, שמבצע פעולות לפי הקלף שיוצא בחפיסה. אמ, ואז בניגוד לנגיד לאסנשן שהווריאנט סולו הוא קבוע, הלוח ה- 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 תמיד מוריד את שני הקלפים האחרונים ולכן זה צפוי ולכן מאוד קל אמ, לנצח כי עדיין אמ, ה- מזל שלחבילה יכול לדפוק אותך אבל מאוד קל לשחק מסביב לחוקים של, ה... של הסולו בוויטי קולצ'ר זה רנדומלי אז... וה... והשחקן די מתמיד משחק לפניך אז כל תור, כאילו כל שנה אתה בעצם מתמודד עם איזושהי מציאות חדשה של הלוח שאתה לא יכול לצפות לה וזה עובד טוב מאוד וזה קשה כי מגבילים אותך בזמן אם אתה משחק על הדרגה הכי קלה יש לך שמונה שנים אחרת יש לך שבע שנים ואתה צריך לעבור את השחקן דבל בנקודות כשהוא מתחיל על הסוף כלומר עשרים נקודות וזה קשה לצבור כל כך הרבה נקודות בשנים האלה צריך לשחק מספר יותר מפעם אחת את המשחק כדי להצליח לנצח את האוטומה אז זהו זה היה מאוד נחמד אני חושב שזה okay. מה, ש... מה שיש לי להגיד עליהם, אני, אני, מאוד ממליץ, אני ממליץ על שני המשחקים, מי שחובב משחקי ניהול כלכלה והצבת עובדים, אני מאוד ממליץ על ויטי קולצ'ר, הוא ממש טוב. ואני בדרך כלל אוהב לשחק עם מעט אנשים, אבל הייתי רוצה לעשות את ויטי קולצ'ר עם שלוש ומעלה, רק בשביל לקבל את המימד הנוסף של המקומות להציב את העובדים עם הבונוסים, שאת זה אין לך בשני שחקנים. רגע מים? הדבר האחרון שזה משחק לוח אבל בגרסתו דיגיטלית ששיחקתי זה kings of Israel מלכי ישראל אפשר להשיג אותו את המשחק לוח בעברית בארץ הוא תורגם וזה פנדמיק כאילו אין סיבה לנסות להסתיר את זה זה פנדמיק שבמקום מפה של העולם עם, עם מגפות, יש לך מפה של ארץ ישראל המקראית עם, עם חטא שמתפשט ברחבי הארץ, ובמות של עבודה זרה שצצות לך, והאנשים שלך הם, הם, הם נביאים, והם צריכים לעבור בארץ, ולהטיף נגד עבודה זרה, ולנפץ במות, וכל מיני דברים כאלה.
0: וגם במשחק. כן,
1: סליחה, בדיוק, יש פה כמה דברים שהם וריאנטים על פנדמי, כי יש במקום שיהיה לך קלפים רק של מקומות ספציפיים, יש לך גם קלפים אזוריים שהם האומות, אנחנו לא אומרים על העמים מסביב של ישראל שהם פאגאנים, זה באירופה, איך אומרים? גויים? לא יודע.
0: כן. Uh,
1: כל, העמים ש... זהו, כל העמים שמסביב המואב ואדום וכל אלה ואם אתה שולף קלף של אזור אז כל עיר שמחוברת לאותו אזור מקבלת עוד, uh, עוד חטא uh, וחוץ מזה יש לך ציר זמן של uh, מלכים שהוא גם שולט בקצב המשחק uh, בתלות ברמת קושי ובכמה אנשים משחקים יהיה אתה תשחק עם יותר מלכים או פחות מלכים ובהתאם לסיפור המקראי של אותו מלך, האם הוא היה מלך טוב וחסוד או מלך רע וחוטא, אתה תקבל אירועים טובים או אירועים רעים כל תור. וזה עובד לא רע. מבחינת תמה אני מעדיף את פנדמיק, התמה התנכית... כן, לגמרי. זהו, התנכית מקראית לא עושה בשבילי כלום. אבל הווריאנט המשחקי די, די מוצלח uh, גם ראיתי כאילו בלי קשר לגרסה של סטים ראיתי גיימפליי uh, של קינג אוף ישראל ביוטיוב והווריאנט וה, uh, uh, המשחקי שלו הוא לא רע uh, זהו אה עוד דבר אחד כאילו לא קשור למשחק עצמו אבל באפליקציה, באפליקציה שלו או בגרסה שלו בסטים יש מצב משחק למידה המשחק נותן לך תוך כדי שאלות על התנ״ך אני לא, אני לא יודע כאילו יש דברים שקורים אתה עונה נכון או לא נכון אבל לא ניסיתי אותו אז זה לא מעניין אותי אבל כאילו זה רעיונית זה נחמד <laughs> שהם הוסיפו דבר כזה
0: כן אני <laughs> לא, קשה לי כי מילים לא יכולות לתאר עד כמה אתם תמה... לא מושכת,
1: כן. לא כן, אבל בסדר, מה לעשות. הוא גם... טוב, גם איך שהוא נראה בסטים, אבל גם גרסת הלוח שלו נראית יותר זולה מפנדמיק. אבל אם רוצים פנדמיק משודרג שגם נראה טוב, אז יש את ריין אוף קטולו, שפשוט אני מת בו, אבל לא רציתי לקנות אותו, כי יש לי... כאילו, קניתי כבר את פנדמיק הרגיל. ושיחקתי בו פעם אחת ואני מרגיש שזה לא יהיה נכון מבחינת הכסף וההשקעה באוסף שלי לקנות וריאנט של פנדמיק לפני שניסיתי עוד את פנדמיק למרות שאני מת על ריינוב קטול בגלל הסיבה הזאת אין נכון לו קונה את פנדמיק
0: לגסי
1: זהו גם למשל טוב לפני שאנחנו עוברים ל... <laughs> לפני אנחנו עוברים לאיזה שעה של אקסקום יש לך משחק לוח דיגיטלי לדבר עליו אפרופו לאור זה גואטרדי
0: זהו היית צריך לדבר על קינס ישראל שני ואז הייתי אומר אגב ואז הייתם דבר אחר כך על ויטיקוי שלו והייתי אומר אגב משחקי השמת עובדים אז לא דופו זה משחק שכבר דיברת עליו בכתבתי בשעונות איזה פרקים אני לא זוכר את זה דיברנו עליו
1: כמה וכמה
0: וכמה פעמים תוך כדי אני בונה מגה סטרקצ'ר בסטלאריס אנחנו נבדוק ויצא לו עכשיו, אני חושב שכבר קיימת לו כבר סמטיים גרסת אייפון, אבל אין לי אייפון, אז זה לא, באייפד שלי בעשן, זה לא משנה כל כך, ועכשיו יצא למשחק הזה הגרסה הזאת למחשב ולאנדרואיד. והחבר'ה שעשו את הגרסה הממוחשבת הם אותם אנשים שעשו את הגרסה הממוחשבת של טווילייט סטראגל, שהוא משחק שאני מאוד מאוד אוהב, לורדס לא אוף ווטר דיפ, להבדיל ממנו, זה משחק... איך ננסח את זה? אה, לא מסובך כמו המוות, בניגוד לטואל אקסטרגל, <laughs> אז, אז העקומת למידה שלו, לא, אני לא יכול להגיד שהיא הרבה פחות תלולה כמו העובדה שהיא קיימת, יש עקומה ולא פשוט קיר שאתה נתקל בו, כשאתה מנסה לשחק במשחק בפעם הראשונה. אה, כמו טואלט סטראגל, אפשר לשחק בו נגד המחשב, או שאפשר לשחק בו מולטיפלייר, ואם אתה משחק בו במולטיפלייר, אז אתה משחק, אתה יכול, זה הסינכרוני, אתה יכול לשחק תור אחד, השחקן שמשחק מולך יקבל אימייל, כשהגיע תורו יוכל לשחק, וככה זה ממשיך להתגלגל. אף אחד מכם לא חייב להיות מחובר בו זמנית כדי לשחק, אלא אם כן במקרה שניכם כן מחוברים בו זמנית, ואז אתם באמת יכולים לשחק אחד מול השני סמוטנית. אין לי הרבה מה להגיד על, ה- על הגרסה הזאת, היא בעיקר, היא עובדת, <laughs> <laughs> היא נוחה במידה סבירה, יש לה קצת טיפה בעיות של הזמינות של המידע, כמה... זה, זה מוזר, כי אני מרגיש כאילו ב-loads of water אני צריך לעשות הרבה, הרבה יותר קליקים לפני שאני מסוגל להגיע להחלטה של מה אני רוצה לעשות בתואר הזה. <laughs> וכאילו המדד ההשוואה שלי זה טווילדסטרגל ששם אני הרבה יותר בקלות מגיע להחלטה של מה אני רוצה לעשות בתור וטווילדסטרגל הוא מסובך יותר כן
1: אבל כמה שעות יש לך טווילדסטרגל לעומת כמה שעות יש לך לא זו ווטרדי
0: לא זו ווטרדי עזוב את האפליקציה אני
1: מתכוון גם על משחק הקופסא
0: אז גם על משחק קופסא יש לי אני חושב שאומנם שטוואל... טווילט סטראגל יש לי עליו בערך איזה 60 משחקים, כי, אבל... כי רובם שיחקתי אונליין, אבל מאוד מהר הגעתי, כאילו, הגעתי למצב שאני מרגיש שאני משתמש טוב באפל... באפליקציה שלו. לא זובות אותי, יש לי בכל זאת איזה... אתה יודע, אני יכול להגיד לך מספר מדויק, זה קצת יפחיד אנשים, אבל אני יכול להגיד... להגיד מספר מדויק של כמה פעמים שיחקתי ולא זוב אותי. כי אנחנו שומרים סוג של לוג משחקים כזה. זה מבצע, זה מגניב. אני גם יכול להגיד לך, אנחנו לא שחקנו בו הרבה מאוד פעמים. שיחקתי, אוקיי, מסתבר ששיחקתי רק 14 פעמים. לא עוד זאת אתה רואה? צדקתי,
1: צדקתי, יש לך הרבה יותר ניסיון בתואלת סלאגון מאשר...
0: כן, אני לא בטוח שזה משקיע. לא, סליחה, 20. עדיין. זה לא, זה כבר, אוקיי, 20 משחקים בלורדס ופוטרדיפ זה הרבה יותר משקול ל-60 משחקים בטווילטס טרייגל מבחינת רמה סיבוב שלהם. עכשיו תשאל אגב, כמה משחקים אני ניצחתי? והתשובה תהיה לא כל כך הרבה. לא, סליחה, אני שכחתי עוד גם יותר מ-20.
1: טוב, בסדר, יאללה,
0: מספיק, כנראה קצת יותר קרוב ל-30 או משהו כזה. בבית שלנו שיחקו 39 משחקי לורדס ופוטרדיפ בסך הכל. בוא נתקדם לפואנטה. כן, anyway, משהו שם קצת uh, מרגיש כאילו המידע לא מסודר בצורה הכי אופטימלית, אבל בסך הכל זה אחלה משחק, זאת אחלה אדפטציה למשחק קופסה, אחלה אדפטציה ממוחשבת למשחק קופסה, כמו טולי אקסט אפשר לקטוט אותו גם לסלולרי וגם למחשב, זה קרוס פלטפורם, מולטי פלטפורם, וואטאבר, כאילו אתה יכול להתחיל את המשחק במולטי פלאר שלך בבית, ואז להמשיך אותו ברכבת. Um,
1: יש... Uh... יש סינגל פלייר
0: מול מחשב? כן, אבל הוא לא מסונכן מפלטפורמות. כן, זה אני מניח. אבל כן, יש סינגל פלייר מול מחשב, שנהיה, שבהמות הקשות הוא טוב. וואלה. הוא טוב קשה. אז... טוב לשמוע. ממליץ וחום, גם הוויזואליציה שלו גם מאוד יפה. קיצר ממליץ וחום לאנשים שחושבים ש... אנשים שלא חושבים שלא עוד זו פוטו צחן ביניהם, ממליץ בחומר טווילט סרגל. חושבים לגמרי, זה גם עוד
1: האם הגיבורים הם קוביות, או הייצוג הוויזואלי שלהם? הם קוביות. איזה פספוס,
0: יחם. אגב, אפשר להגיד שגם יש איתו את ה... שתי הרחבות. שזה גם נחמד. למי ש- into the so-to-fin, רוב אנשים שמשחק איתם עדיין לא בשלב שהם יכולים לשחק אבל קניתי, שיהיה לי. מגניב. טוב.
1: עשינו חצי שעה למשחקי לוח. חובבי משחקי לוח, אנחנו מודים לכם. אתם מוזמנים להישאר לשעה הקרובה, בוא נדבר על XCOM 2.
0: רגע, לפני XCOM 2 אני אגיד את מה שרציתי להגיד אחר כך, אני אגיד לפני כי יא, זה ממש קצר. סבבה. בשבוע האחרון קיבלתי את המחשב VR שהזמנתי, Yay. אז עכשיו אני לא צריך לקחת את המחשב משחקים של הסלון בכל פעם שאני רוצה לשחק ב-VR, עכשיו יש חיבור קבוע וזה מאוד נחמד, עדיין מסדר כל מיני דברים בסטאפ שם, אבל אה, שיחקתי בכל מיני דברים, חלק ממה כבר דיברתי, חלק ממה לא שיחקתי מספיק, אז אני לא באמת רוצה להפוך את זה לסגמנט ארוך על VR, רק להגיד משהו אחד מאוד מצומצם. אחד המשחקי VR שיצא לי לנסות במסגרות אחרות כבר, זה משחק שנקרא I Expected to Die, משחק שאתם משחקים בו, אני חושב שגם דיברתי עליו פה בפודקאסט. כן, זהו, של... אני זוכר, ו... אני זוכר מעורפל. אתם, כן, אתם, מין סוח... זה קווסט כזה, קווסט הוא לא ממלחת אבל סוג של קווסט, אתם סוחר <סוכן> עם <ג'יימס> בונדי שצריך להתחמק ממעלכודות מוות. את זה אני ניסיתי במקום אחר, במשרדים של פייסבוק ספציפית. עכשיו, כשיש את ה-VR אצלי בבית הזה, היה לי באמת זמן, אין כזה לחץ, לא, לא מדלג ישר לטוטור, אלא רק כדי להגיע למשחק עצמו. <laughs> יש לי קצת יותר זמן להתעמק בכל אחד מהדברים האלה, ולראשונה אני ראיתי את, את הקרדיטי פתיחה של I אקספקטו טו די. והקרדיטי, קרדיטי בפתיחה שלו, זה קליפ אנימציה, ב אמנם, אבל קליפ אנימציה, של, מהסוג ש... פתח סרטי ג'יימס בונד בסיקסטיז. כלומר, יש את הזמרת, יש את התזמורת שמנגנת ברקע, מוזיקה דרמטית, יש אנימציה מיושנת מאוד מאוד מגניבה, <laughs> וזה ממליץ, ממליץ בחום לראות את זה ב- ביוטיוב הקרובה. <laughs> זה שזה בוויאר <laughs> מוסיף אספקט של, של מרשימות לכל העניין, אבל זה שיר, זה שיר נהדר, אני לא יודע למה... לא... איך, איך לא שמעתי על זה בעבר, שיחקתי במשחק ולא הייתי מודע <laughs> לעומתה שהוא שם. הוא, הוא עשוי כל כך טוב, גם מבחינת הרפרנסים שלו לתקופה ולסגנון. אז ממליצו לכם תחום ללכת ולראות, יהיה לינק בשון האוטס ותראו אותו, הוא מגניב.
1: מגניב, מגניב. טוב, נתחיל לאקסקום. אקס-קום. אקסקום! אני, אני אעשה את זה בהדרגה, אני קודם כל מפעיל ספוילרים, כי אני, אני רוצה להגיד כמה דברים על הסוף של, ה, של הקמפיין הבסיסי. אוקיי. אז הפעלתי ספוילרים. עכשיו הפעלתי ספוילרים. אני אשתדל לכתוב בהערות של הפרק מתי נסיים הספוילרים כדי שמי שלא רואה את הווידאו יוכל לדעת
0: אם הוא רוצה. לא שה... אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, זהו, מה שאתה כנראה
1: באת להגיד. זהו, לא שהעילה של אקסקום באופן כללי מאוד עמוקה או משהו, היא מאוד לא עמוקה, היא מסתכנת בשתיים וחצי שורות בערך. פשוט לוקח הרבה זמן עד שאתה מגיע אליה. אז, אז סיימתי אמ, את, את הקמפיין הבסיסי, קודם כל עד שבת לא קניתי את וורד uh, וסג'ורג'ן כי החלטתי שאני מוכן לקנות אותו ב-30 דולר ומטה ולא היה אותו אז פשוט חיכיתי וזה היה בסדר מבחינתי ואז בשבת uh, בגרינמן גיימינג uh, באמת היה אותו ב-30 דולר אז קניתי אמ, אבל סוף סוף, סוף סיימתי, סיימתי את הקמפיין סיימתי אותו על רוקי uh, עם מודים שנתנו לי הקלות, שלושת ההקלות הספציפיות זה שהתחלתי עם יותר חיילים, יכולתי לבחור כמה חיילים אני רוצה עם long war toolbox, אז התחלתי עם 6, אפילו חייל אחד שאתה מתחיל איתו את המשימות הראשונות מקל משמעותית, כי המשחק לא מצפה שתהיה עם 5 חיילים, הוא מצפה שתהיה עם 4 חיילים, ואז כאילו עצם זה שיש לך עוד פעולות זה, זה מקל. וכמובן שלקראת סוף המשחק כבר הייתי עם שמונה חיילים במקום שישה הדבר השני זה מוד שנקרא true concealment שיש לו יש לו שני שתי וריאנטים אחד זה true concealment בלי לשנות את דרגת הקושי מה ש true consultant עושה זה במשימות שיש לך מגבלת זמן הוא מתחיל את השעון רק אחרי שאתה יוצא מקונסילמנט שזה הגיוני מכל מיני סיבות אבל ה-true consultant הרגיל מפחית את, את מספר הסיבובים שיש לך בהתאם כדי לא לשנות את דרגת הקושי אבל יש את true consultant default timers שנותן לך את, את הזמנים הרגילים עם, ה, עם היתרון של ה-true consultant זה, זה דבר שני שעשיתי והדבר שלישי זה להתחיל עם, עם מהנדס אחד ו, ומדען אחד זה לא באמת משנה דרגת הקושי זה סתם עניין של להאיץ קצת את, ה, את הקמפיין זה, זה לא מטריד אותי במיוחד באופן כללי הרמה האסטרטגית לא מצאתי אותו קשה יש, יש גיליתי שיש המון דברים שאתה יכול לעשות בשביל לעכב את האבטר פרויקט אז כאילו זה לא באמת הטריד אותי לאורך הקמפיין ועכשיו עם וורד וצ'ודלן יש עוד יותר דברים שאתה יכול לעשות בשביל לעכב את האבטר פרויקט חוץ מזה שאתה יכול להכפיל את האורך שלו אם אתה ממש רוצה
0: מצד שני יש גם הרבה יותר דברים שיכולים להשתבש. אוקיי. Okay, <laughs> זה... כאילו הרבה, הרבה יותר דום קלוקס שמתקתקים.
1: אוקיי, okay, אז לזה פחות הגעתי. בינתיים, טוב, אני לא רציתי להתחיל לדבר על הקמפייג' הוורדות שוזן, אבל בינתיים שמתי לב שיש את ה-COVID Operation, שאתה יכול להפחית את, ה- את האבטאר וזה היה נחמד. אבל באופן כללי, ב- במשחק הבסיסי, למרות שבפעמים הראשון ששיחקתי זה כן היה סוג של לחץ, עכשיו שסיימתי את הקמפיין פעם אחת, לפחות על הדרגת קושי הנמוכה, יש מספיק הזדמנויות להפחית את האבטאר פרויקט שהוא לא היה מאוד מלחיץ. אז זה מה שעשיתי בשביל להקל על עצמי, זה באמת עבד, גם לא עשיתי איירון מן או משהו, טענתי שמירות כשרציתי לתת שמירות, לא דאגתי לזה יותר מדי, אבל אין טעם שנדבר על כמה משחק מצוין, כמה משחק מצוין, יוצא מן הכלל, הכל, הכל נהדר. Uh, זהו והגעתי באמת לסוף uh, והסוף היה טיפה אנטי קליימקטי מבחינתי מבחינת הסיפור לא מבחינת, ה... לא מבחינת ה... הגיימפליי הגיימפלי, המשימה האחרונה זה היה מורט עצבים uh, באמת כאילו אפילו עם, ה... עם הדרגת קושי המופחתת אני הייתי על... על סף לא לנצח אותה uh, מרוב, ש... מרוב שהתקשעתי להרוג את האבטרים uh, אבל בסופו של דבר
0: זה כל כך שינוי מהמשימת סיום של אקסקום מ-2012 שהייתה כל כך, איך? המשימה, הם כל כך שיפרו את המשימה הזאתי באקסקום 2. אני הייתי מאוד מרוצה מזה בזמנו.
1: כן. ואני רציתי להתמודד עם... עם... מיינד קונטרולינג עליי והשתמשתי באב אתר שלי בשביל בסופו של דבר בפעם בפ... נאלצתי לטא... לטעון את המשימה הזאת פעם אחת כי המשחק קרס אחרי, ש... אחרי שניצחתי פעם ראשונה אז בפעם הראשונה שניצחתי עשיתי מיינד קונטרולינג מיוטון ושלחתי אותו להרוג את אחד האב אתרים זה עבד מצוין. <laughs> <laughs> בפעם השנייה פשוט היו לי גלגולים ממש טובים ביריות אז הרגתי את האב האחרון פשוט עם זה שהריתי בו אז היה נחמד.
0: במשחק איירון מן הראשון שניצחתי, במשחק מדבר הראשון שניצחתי, אז לקחתי שני סייקיקס למשימה הזאת, ועשיתי דומיניישן על שני גייט קיפרס.
1: וזה הפך את
0: הסיום של להרבה יותר קל. זהו,
1: בסטטיסטיקה של סוף המשחק ראיתי שכמוני רוב מי שמשחק ברוגי שוכח להפעיל את הסייל הבורטורי. וסיימתי את המשחק עם סאי אופרטיב אחד שלקחתי אותו אולי פעם אחת למשימה ואני לא ידעתי שהדרך לעלות אותם בדרגות זה לשלוח אותם שוב פעם לאימונים. אז כן, אז לא השתמשתי בזה בכלל אבל בקמפיין של וורד אוף ארצות אני מתכוון לעשות את הסאי לב הרבה יותר מוקדם. זהו ו... והגעתי לסוף וגיליתי שאתה לא מקבל תשובות על שום דבר וזה עצבן אותי ממש כאילו לא עצבן אותי זה, זה הפך אותי לאמביוולנטי לעלילה של המשחק כי בעיקרון אני ממש אוהב את העלילה של המשחק את כל, את כל איך שהם מציגים את, ה, את, ה, את האדוונט ואיך שהם משתמשים בה וגם בסוף יש לך את הסצנת מעבר בש, של הסיום שאתה רואה שכאילו זה לא שניצחת את החייזרים ואדוונט נעלמו פתאום הם עדיין בעולם ועדיין צריך כאילו לנצח אותם אז, uh, אז היה טאץ' uh, ממש נחמד וזה גם uh, זה גם נותן איזושהי אפשרות לזה שבמשחק הבא שאנחנו מיד טיפה נדסקס עליו uh, זה נותן אפשרות שבגלל שיש עכשיו טכנית מלחמת אזרחים כלל עולמית נגד אדוונט uh, שנקבל כדור הארץ מוחלש שזה שזה דבר טוב כי uh, בין אקסקום אנימי אדוונו לאקסקום 2 עשו סוג של רטקון אז אתה לא מקבל את כל הציוד כי יש כאילו כי הפסדת, ולאדוונט יש את כל הדברים המגניבים אבל אם, אם הם ימשיכו את הישירות התוספשות 2 אז אתה עקרונית אתה עקרונות אמור להתחיל עם כל הדברים <laughs> ואז כמו בהרבה משחקים אחרים צריך למצוא איזשהו תירוץ לכך שהדברים שלך לא שווים כלום אז אם יש מלחמת אזרחים כלל עולמית נגד אדוונט זה אחלה תירוץ אז כן, אז ניכנס לספוילרים בסוף של המשחק, כאילו לאורך המשחק אנחנו מגלים שה-Ethereials, הסיבה היחידה שהם הקימו את ממשלת Advent, זה בשביל לעשות ג'ין סקרינינג לכל המין האנושי, להפוך חלק מהם לחיילים ולמצוא את ה-10% עם השקר כלשהו גנטי, אני מניח ששולט בסיוניקס. שלזקק ש... אותם למיץ גנטי וליצור מהם את האבטארס שזה אה, פשוט גוף שנשלט מרחוק על ידי ה... זה אבטאר, זה אבטאר מ... מהסרט אבטאר, זה בדיוק זה, רק עם כוחות ציונים.
0: הרעיון זה שהם בסופו של דבר יהיו אמורים לעבור לגופים האלה.
1: כן, אני גם הבנתי את זה, אבל כאילו, בס... ב... במסגרת המשחק זה לא קורה. אה... זהו, והאמת שאת כל זה מגלים מלבד את, ה- את השליטה מרחוק באבטר, מגלים בחצי של המשחק, שכאילו, המשחק די דוחף הרבה עלילה, אה, די מוקדם, טוב, תלוי כמה אתה עושה את המחקרים וכולי, אבל תכלס אתה יכול להגיע לזה ממש מהר. אני הגעתי אה, שיהיה לי אה, אבטר אוטופסי, ממש ממש מוקדם. לפני שמצאתי את הסיוני גייט, לפני, כאילו, מלא דברים. עשיתי הייג'ק לאדוונט קומנדר, ואז עשיתי הייג'ק לקודקס. והיה לי את האבטאר אוטופסי, שלא יכולתי לעשות אותה כי הוא לא נותן לך להתקדם לפני שמילאת את כל התנאים. אבל, אבל היה לי את האבטאר ממש מוקדם. אז אתה יכול להגיע לזה שיש לך את רוב הפרטים של העלייה הזאת ממש מוקדם, ואז רק את הקטע האחרון, זה ששולטים בו מרחוק, אתה מגלה בסוף, פלוס זה, כאילו, זה, זה, מגלים רק במשימה האחרונה, שהבסיס של החייזרים הוא בכלל מתחת למים ולא על ספינה, ולא על ספינה או משהו. זהו והפריט...
0: זה, מ... זה, זה בעיניי תאץ' ממש מגניב, נכון, זה כאילו, זה הטאצ מצוין כל זה מצויר מתחת למים, <laughs> מצוין שהבסיס שלהם באמצע הים וזה כזה, טוב זה סתם מקום לפעול, כי כאילו זה על פלנטה אחרת או שאתה לא יודע איפה.
1: נכון ואתה גם, ו... ותכלס זה שהם מציבים לך על המפה האסטרטגית את האבטאר פרויקט הוא באמצע אוקיונוס הפוסיפי, אז כאילו אתה, אתה לא חושב <laughs> על זה <laughs> תוך כדי.
0: כן, ואז <laughs> אתה מגיע <laughs> למשימה האחרונה
1: זהו, ואז הפרט עלילתי היחיד שתכלס נותנים לך במשימה האחרונה זה שהסיבה שהצירייל עשו את זה זה כי הם בורחים מאנשים חזקים עוד יותר שהם רצו את הכוחות החדשים האלה בשביל להתנגד להם. ובווידאו האחרון אתה רואה משהו זוהר מתחת למים. עכשיו אם אתם, אם זו הפעם הראשונה שנתקלתם באקסקום אז אין לכם שום מושג מה זה אומר, אבל אם אתם מכירים קצת מההיסטוריה של הסדרה, אז זה רמזים להיסטוריה של הסדרה. וספציפית למשחק השני מהסדרה המקורית שנקרא טרו פרום דודיפ, והוא ידוע בעיקר בזה שהיה לו באג נוראי שהפך אותו לקשה הרבה יותר מדי למשחק.
0: לא באג, זה as design. באמת, אני שמעתי שזה אה... היה באג. שמעתי... לא, הבאג... לא, באג אחרת, הבג היה באקסקום הראשון, הראשון הראשון מ-94 שהיה בו באג, שלא זוכר איך קראו לו, אבל מה שקרה זה שאחרי האינקאונטר עם ה-UFO הראשון, אז המשחק הוריד את רמת הקושי לרמה הכי נמוכה. לא משנה איזה רמת קושי בחרת, היא הייתה יורדת לרמה הכי נמוכה אחרי, אחרי ה-UFO הראשון. אז אנשים בתגובה התלונו דיברו על סיקוויל אז התלונה הכי נפוצה של אנשים כנגד ufo המקורי זה שהוא היה קל מדי והמפתחים לא היו מודעים לבאג הזה זה אוקיי זה הסטטיסטיקות של האויבים של הזה באקסקום המקורי אנשים קלונו שהוא קל מדי בואו נעלה אותם מאוד ואז
1: קרה טרופון דריפ הבנתי אז היה כאילו הבאג במשחק הראשון השפיע על הקושי של המשחק השני מעניין זהו בכל מקרה לפי הקו זמן של אקסקום המקורי אחרי שניצחו את החייזרים שפלשו הם, 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 הם שידרו אות מצוקה שמסיבה כלשהי הולך מתחת לאוקיינוס בכדור הארץ שממנו יוצאים <מח> חייזרים <מח> ואז, ואז אתה צריך ואז במשחק השני אתה צריך להתמודד עם החייזרים שבאים מתחת למים ליצור טכנולוגיה ללחימה מתחת למים ודברים כאלה אז קודם כל אנחנו כבר כנראה יודעים ש... כלומר, זה לא ש... אנחנו לא יודעים למה זוהר מתחת למים, זה יכול להיות כמה דברים, אבל כנראה שנתמודד במשחק הבא עם האנשים המפחידים שהטיריאל ברחו מהם. אם אני זוכר נכון מה שזה היה בטרור אוף דה זה היה יוצרים, אני לא זוכר אם זה היה הספקולציה לגבי אקסקום הזה או לגבי המשחק... סדרה מקורית אבל אחד הדברים ששמעתי אני לא אגיד שהבנתי כי אני לא יודע כמה זה נכון זה שהטיריאל בעצמם נוצרו ואז ברחו ואז התחילו ליצור לעשות הנדסה גנטית על כל הגזעים האחרים זה סוג של סטארקראפט קצת זהו אז מה שמה שאכזב אותי כאילו כל הדברים האלה על הבא הם די מגניבים אני ממש I, I'm hyped. אני רוצה שיהיה לנו משחק אקסקום שלוש תת מימי עם מכניקות חדשות של תת מימי זה, זה יהיה מגניב uh, אבל קצת אכזב אותי שבסופו של דבר כל הדברים הנוספים האלה הלכתי וקראתי ולא קיבלתי תשובות הייתי רוצה שיגידו לי במפורש דברים אבל, אבל. אבל פירקסיס לא אומרת במפורש דברים
0: אני לא מאלה שמשחק באקסקום בשביל הנילח, זה בשביל המאמרים. אני אומנם אוהב את הדמויות של אקסקום, אוהב את האווירה שהוא מתחיל איתה, כל הסטינג שלו ואת מה ש... אוהב את האירועים שקורים במהלך אוהב את הוורד בדיוק. זה לא... לא, אני גם אוהב את האירועים עצמם, אבל זה לא הפקטור שחשוב בשבילי במשחק הזה בכלל. ואני מאוד מגיע אליו בגישה של שהם בטח לא יענו על כלום. מבחינתי כל מה שהם כן גילו ב-Xcom 2 הפתיע אותי, ש... שהם בכלל גילו שלה... את התוכנית שלהם, כן של האנדרס. שלה... And, and they have a plan. 아... כן, זה, זה שהם גילו את זה, זה מבחינתי, אני ציפיתי שהכל יערתי לאי כזה, סוג של לוסט כזה, אנחנו לא באמת תכננו מה קורה שם, אז...
1: אז אתה הופתעת את לטובה.
0: אני אפילו, לא, לא רק, לא רק שכופתתי לטובה, אני גם מלכתחילה לא מייחס המון חשיבות לסוף כמו שהציגו אותו, אני כאילו חושב, אני, אוקיי, ברור לי שזאת קריצה לשחקני אקסקום וטרופון נכון. דתי, אבל אני לא יודע אם יש ערבות לזה של בכלל, שזה, אם זה באמת אומר מה שהגיע באקסקום שלוש. נכון. אני <אז> לא <אז> בטוח בזה במאה אחוז.
1: אחת הדברים שקראתי זה שזה יכול להיות שאחד, שהאבטר של הקומנדר שרד ובכלל הזוהר הזה זה, זה, זה שעכשיו יש אבטר עם האטיריאל בתוכו והוא יהיה הביג באד של הדברים הבאים כאילו כל מיני דברים יכולים לקרות זה הכל ספקולציה. מה, רגע
0: האבטר של הקומנדר <קומנדר <ש>...
1: <קומנדר שורד מה זאת אומרת. הוא לא האבטר שלו האבטר שלו נשאר מאחורה מחזיק את השאר. אה מה מהבחינה הזאת. כן. آه, הקומנדר עצמו, הגוף של הקומנדר שורע, אגב זה טאץ' שנורא שנור אהבתי, זה שכ... ש, שהקומנדר היה מלבד זה שהוא מפקד על הכל והוא כאילו bad ass strategies וtactition זה שממש הכניסו אותו לתוך העלילה זה, זה היה מאוד נחמד, אהבתי את זה מההתחלה, מזה שכאילו במשימות הראשונות אתה טוב אם אתה משחק את הטוטוריאל אתה לא עושה את זה אבל אם אתה כן משחק את הטוטוריאל אז אתה משיב אותו ואז ממש על ההתחלה אתה מגלה שהחייזרים ישתמשו בו בתור מחשב לחלק פקודות
0: לכל האדוונטס זה תמיד שאישר אותי כי כאילו כן באמת כל הרעיון זה לא שהוא הפסיד שהוא לא כזה ספק טוב מה הקטע אבל בסדר
1: טוב אז זהו, תשמע, אני, אני מסכים, מן הסתם אני לא משחק אקסקו בשביל העלילה, אבל אני, מהיותי מי שאני, אני מאוד אוהב את ה... לחקור את ואת כל הנגיעות הקטנות האלה, וכן, זה משחק נהדר ואדיר וזה, ופשוט קצת לי, מהסוג שחקן שאני, זה הרגיש קצת כמו פספוס, אבל עדיין זה, בסך הכל הפריימוורק של המשחק הזה, נהדר. מבחינת... עלילתית מבחינת הבנייה אנחנו תכף ניכנס ל-World of Chosen במלוא הכוח אבל אני לא יודע עד איפה אתה הגעת אבל אני רוצה לדעת האם ה-Chosen עצמם משתלבים בפריימוורק העלילתי הזה שהם יצרו והסקירמישרס האם הם משתלבים בדבר הזה בצורה כלשהי
0: עושה רושם שלא
1: טוב אז, אז זה קצת מאכזר כאילו מילא הסקיר מישר שאפשר להגיד שלא יודע עשו להם שטיפת מוח והם לא יודעים שום דבר אבל הקאצין הראשון שרואים את הצ'וזן מדברים עם האטיריאל גורם לך
0: לחשוב שהם חשובים הם חשובים in, in a way כלומר יש אני מקבל את הרושם שהכבה אלה שהם מנותק לחלוטין מזה של מכבלה של שער אקספו. אוקיי, טוב. יכול להיות שבמשימת סיום קורים את הדברים, אני לא יודע באמת.
1: אבל עקרונית אתה אמור להרוג את כולם במשימת סיום.
0: כן, אבל אני גם מניח שאתה לא חייב. אבל לא יודע, זה לא רק שכאילו, אני כנראה לא אגלה את זה בגלל שאני מניח שאני אהרוג את זה לפני המשימת סיום, וזה לא שאני יכול לעלות משחק שמור ולהתנסות אחרת, כי איירון מן. אני אקרא אחר כך מיקרא וויקיפדיה אחר כך או משהו.
1: כן. כי...
0: וויקיפדיה, אולי תסתום וויקי.
1: כן. כי הצ'אוזין נמצאים במקום קצת מוזר מבחינת זה ש... אני לא יודע, תגיד לי אם יש כבר מידע שסותר את זה, אבל הם גזע אחר, הם נראים, שלושתם נראים אותו דבר, ויש הנחה שהם מאותו דבר, אבל הם לא אטריאל והם לא שום דבר אחר. כן, לא
0: פותרים את השאלה של מה הם. מה הם
1: עושים? Humanואידס כאילו, מאיך שהם טיפה נראים, אני מניח שהם הנדסה גנטית של מחלאה של הטיר יענה משהו אחר. זה ההנחה שלי. נשמע נכון.
0: טוב. אבל כן, לא מתעסקים על מים.
1: כן. טוב, אז אני אסיר את הספוילרים ונדבר על גיימפליי, אני רוצה גם לדבר על וייב Uh, בלי בלי עלילה אז סעתי uh, את הספוילרים יפה 20 דקות של ספוילרים היו אם חזרתם אלינו אחרי ספוילרים ברוכים הבאים uh, דיברנו על הקמפיין <laughs> של uh, של אקסקום ודיברנו קצת על האלמנטים העלילתיים של וורדס דה צ'וזן ועכשיו אנחנו לפני שנתחיל לדבר על הגיימפלג של וורדס דה צ'וזן אני רוצה לדבר על uh, מוד של אקסקום 2 שנקרא וייב קום. Uh, זה מוד שניצ... שניסיתי אחרי שסיימתי את הקמפיין פעם ראשונה בין... בין לשחק את הקמפיין בפעם השנייה כשלא בא לי כל כך uh, להתעסק איתו וזה בעיקרון מפשיט לחלוטין את הרמה האסטרטגית משאיר רק את הרמה הטקטית אתה מתחיל עם יחידה של ארבעה חיילים אתה נמצא באיזושהי מפה רנדומלית ויש uh, גלים אחרי גלים של אויבים שאתה צריך חסל אתה מקבל סופלייז uh, בכל גל כזה אתה יכול לשדרג את החיילים שלך Uh, כרגיל, כלומר עם ניסיון וכולי, אתה יכול לעשות ריסרצ' שהוא uh, לא נמשך זמן אלא עולה רק כסף uh, ואתה כאילו משדרג ככה את הציוד שלך, uh, אתה קונה ציוד חדש, יש proving ground בשביל כל מיני דברים כמו אקספרימנט על uh, אמו וערמו וכולי, uh, יש את הגורילה טריינינג סנטר בשביל um, את כל השדרוגים שלו אתה יכול, חוץ מהשדרוגי סקואד, כי אתה פשוט יכול לקנות עוד חיילים, פשוט ככל שהסקואד שלך גדול יותר זה עולה יותר כסף. Uh, אתה יכול לעשות את המחקרים שמגיעים עד לספארק, ואז שיהיה לך ספארק. Uh, וזהו, בעיקרון, כאילו יש לך, זה, זה סוג של הורד מוד סלש טאוור דיפנס, שאתה פשוט רוצה לעבור כמה שיותר וייבס. Uh, הבנתי שיש בשלב מסוים בוסים אבל עוד לא הגעתי אליהם, הגעתי עם משהו כמו ל-Wave 15 אם אני לא טועה, אולי קצת יותר um, ובשבילי שאני אוהב את המימד הטקטי של אקסקום הרבה 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 יותר מהמימד האסטרטגי זה מאוד נחמד um, זה נותן לי פשוט, אם, 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 אני לא רוצה במשך איזשהו זמן להתעסק עם הקמפיין של אקסקום אבל כן רוצה לי, להתעסק עם, ה, עם הטקטיקה שלו אתה פשוט מפעיל משחק חדש של וייב אתה צריך להפעיל את המוד ואז ליצור משחק חדש והמשחק החדש אה, מתרחש עם המוד הזה אה, ואז כשאתה רוצה לשחק בקמפיין הרגיל אתה פשוט אה, מפעיל את המשחק ומבטל את המוד אה, זהו אז זה יש לי עוד אה, לדעתי אין אותו ל-Word of the Chosen אתה צריך לשחק אותו עם המשחק הבסיסי
0: לא אבל כאילו אם אתה רוצה אם מה שאומרים אותך זה הממד הטקטי ולא הממד האסטרטגי אז ל-Word of the Chosen יש פתרונות
1: אז אנחנו כבר נדבר על זה. אוקיי. <laughs> אז okay. זהו, זה, זה היה על ווייבקום, ואני בעיקרון ממליץ למי שאוהב את, את המכניקה הטקטית של אקסקום ושל משחקים דומים אחרים, אז זה מאוד נחמד. זהו, אז זה World of the Chosen, אתה שיחקת בו, אתה קנית אותו מיד, אני שיחקתי, שיחקתי בו רק מיום שבת קצת. כשאתה <laughs> אומר
0: אתה קנית אותו מיד, אתה גורם לזה נשמע כאילו אני איזה לא יודע, מעריץ פסיכוטי שאקסקום 2 זה המשחק הכי אהוב עליו אי פעם. אוקיי,
1: okay, וזה לא משהו, משהו לא נכון. <laughs> לא, <laughs> לא, זה נכון לגמרי. <laughs> <laughs> זהו, אז חוץ מזה ש... קודם כל בוא נגיד את זה ככה, זה חוויית הרחבה שבערך משלשת את התוכן של המשחק. <laughs>
0: נתחיל מזה. <laughs> תגדיר משלשת, היא מאוד מאוד מגדילה את, התוכן, את, את, את כמות התוכן, um, מבחינת אורך של קמפיין, כי היא משתלבת בתוך קמפיין בתוך הקיים, אז אני חושב שהקמפיין מוארך בערך בשליש. אוקיי, okay. uh, יש um, בין רבע לשליש יותר, יותר משימות. יש לי
1: שיותר משימות, יש שלושה מקצועות חדשים, יש אפשרות אחרי שאתה בונה את הטריינינג סנטר לכל המקצועות הקיימים לקבל עוד יכולות. כן, אבל
0: זה בסך הכל וריאציה של הוורפר, Advanced Warfare שם שהיה בקודם. זה מחלקות של קצת שינוי, זה לא? אני לא יודע אם אפשר
1: לדבר. אני לא אומר שכל מה מוסיף זה חדש לסדרה, אני משווה את Xcom 2 לעומת Xcom 2 עם World the Chosen.
0: כן, אם רק סופרים פיצ'רים אז יש פה המון, המספר המדויק זה המון.
1: כן. הפיצ'ר העיקרי הקטע עם ה כן, אבל רגע, לפני שאנחנו נכנסים ל אני רוצה ללכת קצת להתחלה. אוקיי. קודם כל, המשחק, הם כתבו מחדש חלק מהמשחק, מה שגורם לו להתאין מיד. כן. שזה אחד השיפורים הטובים ביותר למשחק מחשב אי פעם. כן. Uh, מסכי הטעינה פשוט אתה, אתה לא מספיק להסתכל עליהם וכבר אתה יכול לעבור הלאה. Uh, חוץ מזה יש הגדרות חדשות של uh, דרגת הקושי שזה אחד הדברים שאני חייב שמשחקים עושים שלא רק לתת לך קל בינוני וקשה אלא לתת לך אפשרויות דינמיות אז יש אותם פה uh, גם להקלה וגם להכבדה. Uh, שני הדברים המקלים העיקריים זה להכפיל את הזמן של האבטר פרויקט ולהכפיל את התורות שלוקח לך. שיש לך ב... במשימה לסיים את האבג'קטיבס, אני הפעלתי את שניהם, למרות ששוב, את האבטר פרויקט ה- לדעתי הייתי יכול להסתדר בלי, אבל את ההכפלה של התורות במשימות הטקטיות אני מאוד מעריך, זה נורא נחמד. איזה עוד, יש שם כל מיני דברים ש... שאני לא זוכר, אבל אתה, אתה רצית להתייחס לזה קודם.
0: מה, בלעות, אה לא, ב... שאם אתה רוצה משחק יותר טקטי, אז יש לך עכשיו את ה מוד.
1: mode. אה נכון, נכון, יש עכשיו את ה-challenge mode, שעוד לא ניסיתי אותו, אבל אתה צודק.
0: שהוא רק ה... אה, אה, רק האלמנט הטקטי של המשחק, כל יום משימה אחת שמשותפת לכל אנשים בעולם, ויש אה, אחד לשחק בו. Daily nations, ואז... כמו,
1: כמו שהרבה משחקים עושים.
0: כן, cool. לעשות את זה cool. לאקסקום זה רעיון נפלא. מפריע.
1: נכון. זהו, אז באמת שני הפוקוס העיקריים של המשחק הזה זה ה-chosen שהם לא יודע איך להגדיר אותם הם, הם בוסים חייזרים שמופיעים באזורים מסוימים בעולם יכולים, יש להם איזשהו סיכוי שהם יופיעו במשימה אם אתה עושה משימה באזור שהם שולטים בו לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות בדומה קצת לנמסי סיסטם של שד אוף מורדור וכל פעם שאתה משחק עם הבנתי נכון כלומר יש לך את הקלאס שלו חוזן שזה הסאסן מרקס מרקסן או שרפשוטר איך קוראים
0: לך? אהה נראה לי לא יש
1: את הסאסין ויש את השרפשוטר שרפשוטר זהו סאסן שרפשוטר ווורלוק שזה הקלאסים שלהם אבל שאר הדברים בהם רנדומליים כלומר יש דברים שהם בייסליין אבל יש חלק מהכוחות שלהם והחסרונות שלהם הם רנדומליים לכל פעם שאתה משחק את הקמפיין.
0: כן.
1: זהו, ואז יש עוד מימד של הקמפיין, שזה קוברד מישן, שאתה שולח אנשים, אנשים לעשות דברים בשבילך בלי לשחק את זה, ואז אתה בקוברד.
0: אלא אם כן קורה להם... כן, כן,
1: להם משהו, כן. זה היה נחמד, זה טאץ' מאוד נחמד. ואז דרך ה-COVID מישן אתה יכול לחקור את ה... איפה ה-Josen האלה נמצאים, ובסופו של דבר להתקיף את ה-CITIDL שלהם ולהרוג אותם, סופית. כי עקרונית אתה הורג אותם כל פעם שהם מופיעים, אבל... אבל הם חוזרים, ואני כאילו ראיתי את אחת המשימות האלה, אבל כבר יצאנו מהספוילרים, אז אני לא רוצה לספיילר את זה. וזהו, ואמ... אז יש לך את כל הפקשיונס החדשים של המחתרת שבמקום שיהיה לך הדקורטרס משלך יש לך אתה, אתה יכול להתארח באחד מההדקורטרס של, של הפקשיונס שלכל אחד מהם יש קלאס משלו שאחד מהם זה פרוטוס <laughs> <laughs> הוא פשוט ככה הוא זלוט יש לו שני להבים סיונים שהוא מרביץ איתם זה הטמפלרים וגם הם נקראים טמפלרים, הם פשוט פרוטוס. הטמפלר
0: הראשון שלי מת, זה היה מאוד עצוב.
1: הטמפלר הראשון שקיבלתי מת במשימה הראשונה שלו. הטמפלר הראשון שאתה מקבל הוא גם קבוע כמו הריפר וה... לא חושב. זהו, אני חושב שהוא משתנה. אני חשבתי שאם אתה מבטל את הטוטוריאל, אתה מקבל פאקשן גנרי בהתחלה, אבל לא, תמיד יהיה לך את המשימה, את המשימת היכרות הזאת. שמציגים לך את הסקיר משיירס ואת הריפרס ואת הלוסט.
0: כן, זה קצת, זה טיפה מאכזב אותי, אבל לא המונט. נכון, ויש
1: דרך ההגדרות המתקדמות של ההתחלה, אם אתה רוצה להתחיל עם אחת מהסיעות פתוחה כבר, אז זה אפשר לעשות. אם אתה רוצה להתחיל... אני
0: יודע אם זה אומר שאתה מתחיל עם חייל שלהם או לא, אני מושג. זהו, אני
1: גם לא יודע, אבל אם אתה רוצה להתחיל באדקורטרס של הטמפלרים, אז אתה יכול. Um, זהו ואז יש את הלוסט שזה um, um, אויב חדש ניטרלי uh, שהם זומבים בעצם מי ששיחק באקסקום אנמי אנון אז uh, היה את הפודס האלה שהחייזרים הפילו ומסתבר שהפודס האלה הם נשק ביולוגי שחוץ מלהרוג מלא אנשים הופך אותם לזומבים אחר כך um, וכאילו uh, לא, אני לא יודע אם, אם יש לזה איזושהי עלילה אחר כך ללוס, כי, כי יש פה הרבה חורים <laughs> בהסבר הזה. למה לעזאזל החייזרים הפילו את הדברים האלה, אם הם אחר כך, הם, הם שולחים אה, כוחות אדוונס של פיוריפיירס בשביל להרוג אותם, וכל מיני דברים כאלה, כאילו, זה, זה ממש מוזר. אה, אבל לעומת זאת, המכניקה של הלוס ממש מגניבה, אה, אני, אני מאוד מרוצה מאיך שהם הטמיעו אותה, הם, הם פשוט, כאילו, הם לקחו, את, את, הם, הם לקחו סיטואציה של סרט זומבי, והצליחו להכניס את זה באופן מושלם למשחק טקטי. כן. לגבי אגב
0: הזומבים, אני חושב
1: שהרעיון
0: זה שהדוונט לא לגמרי ידעו שזה מה שיקרה.
1: זהו, 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 זה קצת מוזר שכאילו אתה, האתריאל הם כאילו אומניפוטנס כאלה. והם לא חשבו על זה עד הסוף, בוא נגיד זה ככה. ריזום,
0: ניפוטנט, אני מנצח אותם כל הזמן, זום, ניפוטנט אלה. אגב, עוד דבר
1: שקצת היה לא יודע אם מוזר, אבל שונה עם ה זה שבניגוד לחייזרים האחרים, ה מפגינים, אני אקרא לזה אנושיות. בצורה מסוימת כאילו גם זה הקאצין הראשון של המשחק הזה זה לא באמת ספוילר אבל האטריאל גם אומר להם שהם שהם, שהם כאילו קורפטד מזה שהם נמצאים יותר מדי זמן על כדור הארץ אז הם, אז הם, 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 הם סיגלו לעצמם תכונות של בני אנוש שזה, שזה מעניין כי לא ראינו את זה עד עכשיו בשום דבר של החייזרים החייזרים באקסקום הם הצליחו לעשות אותם מאוד חייזריים וכך שאתה לא מבין אותם ולא יודע מה הם רוצים. ולעומת זאת החייזן יש להם. מגרעות דה אנושיות הם 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 סופר וילאנס לפעמים מאוד מאוד קומיקס באופי שלהם. כן כן אני
0: עדיין לא יודע מה אני חושב
1: על זה. זה פשוט אחד הדברים שממש קפצתי לעין כשראיתי את הקאצין הזה שהחייזרים של אקסקום היו מאוד זרים והחייזר לא. זהו, אבל התחלנו לדבר על הלוס, אז, אז, ו- ודיברתי על המכניקה, ואני מניח שלא כל המאזינים שלנו יודעים את זה, אבל, אמ... Uh, ללוס יש מכניקה שנקראת Headshot, uh, שאומר שאם היריעה שלך פוגעת והורגת אותם, אתה מקבל, אתה, אתה מקבל את האקשן הזה חזרה. אז בעיקרון, אם אתה עומד במקום, ורק uh, יורה והורג כל פעם, אתה יכול להמשיך לראות עד הטעינה השנייה שלך, uh, אם אתה לא זז. אז, או euh, מפספס, או מפספס, כן, או אם אתה ה- 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 הסנייפר שלי ואתה משתמש באקדח שלך ויש uh, את אחד מהלוסט המשופרים אז ההקדש שלך לא אותם, וזה באסה. <laughs> 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 זהו, אבל <וזה, laughs> זה, זה ממש מוצלחת. Uh, הלוסט גם uh, עקרונית לא מפסיקים לבוא uh, וזה קצת משהו ששבר immersion כי המשחק לפעמים... ב- לפ...
0: לא בדיוק. תלוי באיזה שלב.
1: אוקיי, אבל הם... פשוט מבחינה שבמשימות שאני שיחקתי עד עכשיו, היו פשוט מצבים שהמשחק מראה לך מקום ריק, ואז במקום הריק הזה הם מופיעים, מתממשים, איזה חמישה שישה לוסט. הם לא מגיעים לשם משום מקום, הם פשוט מופיעים. וזה קצת עיצבנו, כי זה, זה, זה טיפה שובר את האימרסיה. הם פשוט עושים ספאנינג, מופיעים באמצע שום מקום. וזה לא כמו ה שיש להם חרות ענק של אור כשהם מופיעים בקרב. <coughs> אז זה היה קצת uh, מעצבן. Um, זהו, כאילו לא יודע מה עוד להגיד על World the Chonels מהצד שלי. אני יחסית בתחילת הקמפיין, עוד לא עשיתי אפילו את הבלק סייט. Um, יצא לי להילחם באסאסן פעמיים עד עכשיו ב- בשתי- במשימות. Uh, עוד, לא, עוד לא הגעתי למקומות שהוורלוק נמצא בהם בכלל. וזהו, אני ממש אוהב את הקלאסים החדשים. קצת מעצבן אותי שכשהריפר נמצאת ב- בשאדו, חצי מהמסך מוסלם.
0: <laughs>
1: okay. אוקיי. אני גם לא אהבתי את זה שהם עשו את זה עם שהשוליים של המסך צבועים, ואני לא אוהב את זה עם השאדו עוד יותר. <laughs> אבל... זהו, אני מאוד אוהב את, ה, את המערכת ההתקדמות בסקילס ב- החדשים, זה, זה אחד הדברים שאני מאוד אוהב בכללי במשחקים מהסוג הזה, שיש לך הרבה הרבה יכולות שונות להתעסק איתם, אז לכל הקלאסים החדשים יש את זה, ועכשיו עם הטריינינג סנטר יש לך את זה גם עם הקלאסים הרגילים. למרות שמצאתי את עצמי לא שש להוציא את הנקודות אקסקום בשביל לתת לחיילים שלי יכולות כפולות, היחיד שנגיד אני רוצה שיהיה לו יכולת כפולה זה הספיישליסט שאני רוצה שיוכל גם לרפא וגם לפרוץ
0: גם אני באופן כאילו לא כל כך ססר את זה בדרך כלל אני עושה את זה רק על נקודות של החייל עצמו כן זה לא על נקודות של אקסקום כי הנקודות של אקסקום אני רוצה לשמור על שאני יודע שהם כבר לחיילים שכבר הגיעו לדרגות מסוימות כן בדיוק וכן והספיישליסט שתי המטרות הכי קלאסיות זה ספיישליסט וה... והשאר פשוטו. שכאילו, כי הם, הם שני הקלסים שיש להם שני בידים
1: מאוד טובים. מאוד טובים, זה נכון. ושרד, אני רוצה שלכל החיילים שלי יהיה שרד. אם אפשר, תן לי שרד. <laughs> <laughs> במיוחד שאחד מהיכולות של הרזיסטנס שאתה מקבל, זה ש... או לפחות שאני קיבלתי, אני חושב שזה גם רנדומלי, שכל מתקפה עם שרד מורידה עוד שריון אחד. זה ממש מגניב. <laughs> 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 <laughs)> אני
0: רוצה... זה לא קיבלתי. זה נחמד. כן,
1: אני, אה, זה, זה באופן כללי בכל ההרחבה הזאת, גם יש לך רנדומליזציה של ה-research, שאתה יכול לקבל דברים שלא היית מקבל, גם יש לך רנדומליות של היכולות, היכולות שהחיילים שה, שה, מקבלים, גם רנדומליות של הכוחות והחסרונות של ה-chosen, וגם רנדומליות של הכוחות-resistance שאתה מקבל. אני, זה, זה באופן כללי מכניס הרבה יותר חיים לקמפיין. זהו אתה יכול לדבר עכשיו אני סיימתי.
0: Um, למה שיהיה לי משהו להגיד על אקסקום. אני אני מנסה עכשיו מאיזה גישה להגיע לזה. Um, כמו שפתח אנשים שמקשיבים לי או, או, או בפודקאסט הזה מדי פעם או בגיימפד מדי פעם או קוראים דברים שאני כותב בוורקינג גיינוז מדי פעם uh, מאוד מאוד אוהב את אקסקום בלשון המעטה. זה כנראה אחד המשחקים אוהבים עליי, אחד, אחד מהטופ פיים, אני לא רוצה להגיד דברים כמו בכל הזמנים, כי זו הייתה צרה בעייתית, אבל אחד המשחקים אוהבים עליי פעם. אז מלכתחילה יש שיטענו שאני לא, לא אובייקטיבי, <laughs> לא שופט אותם יותר מדי לחיוב, לא משנה מה הם יעשו. אבל כן מבחינה אובייקטיבית, זה כנראה ההרחבה עם הכי הרבה מכניקות חדשות שראיתי שמתווספות למשחק אסטרטגיה כלשהי. אפשר, לא יודע, בואו נגיד משחק כמו סטלאריסט, כל אורך ההרחבות שלו ביחד שיצאו וכל תקודים החינם כנראה מוסיפים יותר תוכן, אבל בתור חבילת תוכן, או נניח, לא יודע, שתי הרחבות ביחד של סיביליזיישן ארבע, היו השפעה, השפעה יותר גדולה, אבל בתור חבילת תוכן בודדת, זה... לא חושב שנתקלתי במשהו עם כל כך הרבה מכניקות, וזה... יש איזה חתיכת השפעה, כי... כשיוצאת חוויות הרחבה למשחקים כמו סיביליזיישן, יש את האפשרות לחוות אותם בצ'אנטים קטנים. אם אתם קונים את סיביליזיישן מלכתחילה לה עם ההרחבה שלו זה אחרת, אבל אם אתם משחקים את תוך כדי זה, יש אפשרות לחוות את זה בצ'אנטים קטנים. את אקס 2, אתם מקבלים בבום אחד גדול. אז, אז זה אומר שני דברים. זה אומר מצד אחד שלאנשים שלא בחיים באקס 2, לא כדאי להתחיל במשחק עם ההרחבה. בשוק פנים ואופן, זה יהיה way way too much. Um, מצד שני, לאנשים שכן מאוד מכירים, זה שאוהבים טקסט קום שתיים, כמו לא יודע נניח, אני, זה מבחן עד כמה הרחבה בנויה טוב. כי אני יודע שאנשים אחרים אוהבים את גור, ואני במיעוט שאני לא אוהב את גור, אבל דלון גור בבירור יוצר... תחושה, נניח, הוא מוסיף המון דברים, אבל הוא מאוד מותח את האלמנטים הקייבת, את, את, אתם, זה מאוד עושה תחושה שכזאת עוד, עוד, עוד מאותו דבר. <אד> ו... War of the Chosen משנה מיליון דברים, ומכניס אלמנטים חדשים כמעט בכל אספקט של המשחק, כולל דברים שבכלל לא חשבתם על זה, ולא חשבתם שזה ישנה משהו. למשל הקטע עם הברייק פרוס של הריסרצ'. נכון. <אד> שיש, או, 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 או שבכלל הוסיף מחקרים חדשים וזמניים שרלוונטיים רק למשהו מסוים, נניח אה, אם אתם חוקרים את זה, תקבלו פלוס אחד לנזק של היסוד טרייפלס. זה לא באמת טכנולוגיה, זה דבר הזה מהונדס, דבר זה נוצר אקראית למשחק שלכם, אבל אה, כל, ה, כל הדברים האלה, <laughs> וכאן מגיע לפרוטה, משתלבים ממש ממש ‫טוב אחד ושני. שום דבר לא מרגיש ‫כאילו מתוח בכוח, ‫שום דבר לא מרגיש כאילו מיחזור, ‫שום דבר מרגיש לא שייך. ‫כמעט כל, ה, כל השדרוגים והדברים שמוסיפו, ‫אפילו דברים כמו הזומבים, yeah. ‫די נתפקתי בנושא של להוסיף זומבים לאקסקום. ‫אבל במשימות שבהן מופיעים, ‫הם משתלבים כל כך טוב ‫עם, עם, עם הסוג של המשימה, זה... אני חושב שפירקסיס התעלו על עצמם מבחינת הגיים דיזיין, אפילו ביחס למש... למשחקים אחרים שלהם, פירקסיס מאוד מאוד טובים בגיים דיזיין, כמעט כל דבר שהם עושים, כמעט, יש ביונדרס וכאלה, אבל, <laughs> אבל, אבל אני חושב שמבחינתם זה באמת רמה אחרת לגמרי, כי של לקחת את המשחק הזה, להפוך אותו כל כך, ושעדיין הכל ירגיש כל כך במקום וכל כך נכון, זה לא שיש אנשים שלא יסתכלו על ההרחבה הזאת ויגידו שזה אוברוולמינג, אני מכיר לפחות שניים כאלה שבמיוחד כאלה שיותר נמשכו לשכבה הטקטית, שהשכבה האסטרטגית הייתה קצת יותר מדי בשבילהם באקסקום 2, ויחס לאקסקום מ-2012.
1: זהו, זה מה שרציתי להגיד, שכשצפיתי בהרחבה לפני שהיא יצאה, חשבתי שבגלל שהקמפיין הבסיסי היה לי טיפה אה, מאתגר מדי, אז War of the Chosen יהיה יותר מדי. אה, ואני לא יודע אם זה בגלל שהצלחתי לסיים את הקמפיין, או כי ראיתי קצת מ-W of the Chosen לפני, אז הכרתי חלק מהדברים, אבל ז- ההתחלה מרגישה שהיא טוב. היא לא מרגישה עמוסה, היא לא מרגישה Overwhelm כמו שחשבתי שהיא תהיה
0: עבורי. אחר כך זה, זה, זה כן מרגיש שיש יותר ממנו עכשיו, אני לא חושב שזה, שזה רע, אני מאוד מאוד נהנה מהקצב והקמתו שלה, אבל כשאנשים שהשכבה האסטרטגית של אקסקום 2 הייתה קצת יותר מדי בשבילהם, אז זה בהחלט יהיה יותר מדי בשבילהם, <laughs> כי ממש way overboard, יש תמיד הרבה יותר דברים לעשות, כל אחד עם איזושהי השפעה קטנה שיכול לקחת את הקמפיין לשם או לשם, זאת הרחבה עמוסה, לדעתי עמוסה לטובה, אבל כדאי כן. לציין את זה, שיהיו אנשים שבשבילם זה יהיה... נכון,
1: אין ספק תמידה. שעם כמה שאנחנו שמחים על כל הדברים שנוספו, כי אנחנו אוהבים את כל הדברים שנוספו, אין ספק שזה יכול להיות מאוד עמוס, יש, יש הרבה יותר דברים להתעסק איתם עכשיו.
0: כן, אז כתבתי, בשירות כתבתי המון דברים, שת, אלמנטים בודים, שאני חושב שהם מאוד מוצלחים, אבל... כבר, אנחנו דברים כבר הרבה זמן על אקסקום, ואני עוד אדבר <laughs> עוד הרבה זמן בעתיד על אקסקום, כן. אז אני לא מרגיש צורך משהו לעבור עכשיו על כל, על כל אלמנט. <אז> <אז> כשנגיד, זה, זה חבילת הרחבה שמאוד מוציאה אותי מהקומפורט זון שלי, של איך לשחק אקסקום 2, ומלכתחילה אקסקום 2 היה משחק כל הזמן להוציא אתכם מהקומפורט זון שלכם. החבילת הרחבה עושה את זה הרבה יותר, היא עושה את זה בעיקר לדעתי על ידי לעשות הרבה יותר סוגי משימות. Mm-hmm. שהרבה יותר דברים יכולים להיות בהם אקראים, שונים מאיך שהם מקובלים, הם קוראים לזה סיטראפ באקסטרום 2, אבל יש עוד כל מיני וריאצטנות למשל, זה לא זאת נכנסית, אם יופיע שם חוזן או לא יופיע שם חוזן למשל. אז חוויית הדוקטור קצת הוציאו אותי הרבה יותר מה זון, בשילוב עם איירון מייל, אז אני מגיע באמת לסיטואציות שלא חשבתי בהן. בחיים שאני הגיעה באקסטרו, ושגם ברגעים הכי מותחים שלי באקסטקונט 2 על קומנדר איירון מן לא הגעתי אליהם. במשימה ששיחקתי אתמול ב-Ware of the Chosen, ממש הגעתי למצב שמתוך אה, החמישה חיילים ששלחתי למשימה, אה, שלושה חיילים עדיין עומדים על הרגליים, הם סוחבים על הגב שלהם שלושה חיילים אחרים. כאילו, אה, אחד מהחיילים שלי מת, אבל לעומת זאת מצאתי חיילים אחרים במשימה שהיו בלי דמות וניסיתי אותם החוצה. אז פשוט כל החצי מהסקוד שלי, סך הכול על כתפיים של חצי מהסקוד, בורחים מקומות ענקיות של זומבים ורק מנסים להגיע לנקודת יד איכשהו בחיים. זה אגב אחת מהסיבות שבגללן אני אוהב את איירון מן, כן? אם לא הייתי משחק איירון מן, כנראה שכבר הייתי עושה לוד הרבה לפני שהייתי מגיע לרגע הזה. ובמקום זה זו הייתה איזו סיטואציה טקנית מאוד מאוד מעניינת להסתדר איתה. וזה בסך הכל משימה אחת, לפני זה היו לי דברים אחרים לגמרי של אוקיי, איך אני מונע מה, מהאיש הזה שרץ רחוק ממני להגיע תוך שתי תורות לנקודת חילוץ שלו, מה שיגרום לי אה, להפסיד במשימה, אלה דברים שלא קרו באקסקום 2, וחבל. <אח> כל הגיוון הזה מאוד מאוד מוסיף לו, והופך את כל החוויה למאוד שונה ומאוד משתנה כל הזמן. ואני אני לכל מי שם בטקסקום 2 ולא מפחד מהמון המון תוספות הרמה אסטרטגית זאת, זאת, זאת באמת חבילת החווה שהיא חובה.
1: אה, <אח> <אח> שכחנו פיצ'ר אחד מאוד חשוב ל,
0: לרמה הטקטית וזה אין לי פריוויוז. אין לי פריוויוז, זה לא, באמת זה לא כזה פיצ'ר חשוב כי אין אה לי כבר מוד שעושה את זה. אגב <אח> 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 אני עדיין משתמש במוד הוא לדעתי יותר, יותר אלגנטי.
1: תגיד לי איזה מוד זה כדי שאני אגב אני ניסיתי לשחק וורד אוף צ'וזן עם מודים שכביכול עובדים לוורד אוף צ'וזן והמשחק קרס לי אז אני כרגע משחק בלי מודים בכלל אבל אני אנסה שוב
0: אני יכול להגיד לך עם איזה מודים אני משחק מודים שאו שאנשים אישרו שהם או ש... באמת
1: כן ניסיתי כאלה רק ניסיתי רק עם מודים שכתוב עליהם במפורש שהם זה אבל טוב לא חשוב כרגע כי אנחנו צריכים לסיים
0: לא רק מודים שכתוב עליהם אלא שבאמת מופיע שבאמת אנשים כתבו בקומנט שהם בסדר המוד הזה זה גאצה, show enemies, לא סליחה, כן פשוט גאצה again זה המוד של world the chosen, כן גאצה כן, אוקיי אני מכיר, anyway אני, פיצ' אחד שלא אמרנו, שיש באקסטרם של אורית שעושים, זה הפרופגנדה פוסטרס. נכון. שזה פיצ'ר ממש מטומטם שאני מאוד מאוד אוהב. אין לנו זמן להתחיל כבר לדבר על מה זה, אבל אתם באמת תראו את הפוסטרים האלה, הם מסתובבים בוורקינג גיימרס במהלך החודשים הקרובים. כן. אני ממש אוהב לעשות פוסטרים לגיבורים שלי שמתו. אני ממש אוהב לעשות פוסטר של אבנג'ים וכאלה. ומשהו אחד הערה שכתבתי בשורטנות שחשוב להגיד, ההרחבה הזאת היא לא משחקת מאוד טוב עם ה-DLC, עם ה-Alian Rולר ו-Shames Last Gift, היא מעלימה לגמרי את ה-StoryMitions שלהם, ומכניסה את האלמנטים המכניים שלהם בצורה מאוד מסובלת פנימה. זה חבל לי, כי אני מאוד אוהב את ה-StoryMitions של Alien Rולר ושל Shames Last Gift, אבל... ותכלס אפשר להפעיל את זה ככה, כן? כן זה יש... אפשר
1: להפעיל את זה. אתה יכול לבטל את האינטגריישן ולשים ול... ל... ל... שיהיה לך את המשימות.
0: כן, למרות שהמשחק לא ממליץ על זה, אני לא יודע, כאילו.
1: הם אמרו שהם לא רוצים לעשות פשוט פרונט לואודינג, כי המשימות האלה מופיעות ממש מוקדם, והם לא רצו שלשחקנים יהיה המון מה לעשות על ההתחלה. אוקיי. Okay. Um, לא, תראה,
0: אפשר את המשימות, גם את המשימות... אפשר לדחות המשימות... אותם, כן, את אתה יכול לעשות אותם מה
1: שאתה רוצה. במיוחד, yeah. uh, אם, אם מפריעים לך Alien Rולרס, אתה יכול לא לעשות <laughs> את המשימה שלהם עד שיש לך דברים קצת יותר <laughs> חזקים. <laughs> כן. <laughs> כן,
0: <laughs> כן, אבל אז אתה יכול לשדר את הכלי <laughs> נכון. <laughs> <laughs> <Prize> כן, כשאני חושב שזה ככה נראה שהגיימפליה הבא שלי יהיה עם השתי משימות שאני כן אפעיל אותן. כי אני מאוד אוהב את מה שהם אוספים במשחק והם דואגים בכל זאת שלא משנה מה שהם, שלא יהיו לך רולרס וצ'רוזן באותה משימה. אני, את הקמפיין
1: שסיימתי עכשיו זה היה פעם ראשונה שיחקתי עם שיינלוס גיפט ואני מת על הספארקס, על המכה. זו תוספת נהדרת למשחק ואני רוצה שיהיו לי מלא כאלה.
0: עוד עוד גם, מה קודם, אחר כך, אחת שאני רוצה להגיד לגמרי, את זה לא כתבת לי מה שאונות פשוט, אחד הדברים שאני ממש אוהב זה שהיא מכריחה אתכם להעמיק את הסקוואט שלכם הרבה יותר. אתם לא יכולים שיהיה לכם רק אייטים וביטים, עשרה אנשים שאתם לוקחים לכל המשימות, זה פשוט לא עובד. כי יש,
1: הם הוסיפו מכניקות מדארקס דאנג'ון, וזה שיש לך סטרס, או טיירד במקרה הזה, וקוורקס, שלילי.
0: הטיירד והקודקסט השניים והשליחה של החיילים לקוברט אופס ושחק שלנו שם את החוש אחר יותר מקוברט אחד ואתם חוטפים חיילים, טיצר אתם מגיעים למצב שאתם צריכים לתחזק איזה סקוד של איזה עשרים אנשים במקרה הטוב וכנראה שכמה שיותר יותר טוב ואני ממש אוהב את זה, שילוב עם הבונדים זה ממש משפר את ה... טוב
1: אנחנו נפסיק פה לדבר על אקסקום, הדבר האחרון שאני רציתי להגיד שעלה תוך כדי זה ש... אני יודע שכולם משחקים בדרך כלל איירונמן והכל, אבל אני רוצה לציין לטובה את מערכת השמירות של המשחק כשאתה לא משחק איירונמן, וזה שזה שומר כל תור. זה מדהים.
0: זהו. אני לא חושב שכל אנשים משחקים איירונמן. אני חושב שאתה פשוט, כאילו, אתה מדבר הרבה איתי, אבל רוב האנשים לא משחקים איירונמן לדעתי.
1: זהו, אז בתור מי שלא משחק איירונמן, אני מעריך מאוד את מערכת השמירות של המשחק, יאללה. Uh, אנחנו נעבור טיפה על חדשות ונסיים.
0: תהיה uh-huh. רק החדשה של שסרף פה, שסרף רק כמעט יקבלנו זמן. בסדר, so, אנחנו,
1: אנחנו נגיע, אנחנו נרחיב עליה ואת השאר פשוט אני אגיד בכמה מילים. Uh, הרוב פה זה, זה דברים לידיעה לי ולא כל כך לדון בהם בכל מקרה. המשחק הפתוח של המבל uh, מנפי לחודש הבא זה רייז אוף טום רייטר, אז אם לא שיחקתם בו עדיין ואין לכם אותו, אז תמורה 12 דולר תקבלו אותו, פלוס עוד משחקים בעתיד, הוא מאוד מומלץ. אני לדעתי יותר טוב במשחק הראשון של הריבוט אז אם מעניין אותך
0: אני רק רוצה להגיד שנייה בהקשר ששמענו קודם שהכמות השחקנים שקיבלו את ה של לסיים את המשחק ב-commonter איירון מן זה 1.6% מהשחקנים
1: אוקיי ותבדוק נמוך יותר איירון מן
0: אין 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 על זה achievement אבל אני מניח שזה אומר שכמות אין סתם לסיים באיירון מן? לא, אין סדר מסוים בארנמן, אני מניח שזה לא שכמות השחקנים שמשחקת בארנמן
1: היא לא עולה על 20%. הבנתי, אז אם אני לא מגיע לקומנדר, אין לי בכלל סיבה להפעיל בארנמן, לא אקבל על זה אפילו achievement. אתה, בלב
0: תקבל על זה achievement,
1: שגם זה חשוב. הלב שלי לא חשוב לאף אחד. הלאה, בליזרד עוד יו מקצה שינויים לגלפים בהארדסטון, הם משנים שלושה קלפים מהסט הבסיסי. אקס, פייר ווראקס ואינרווייט. אם אתם רוצים לקרוא מאוד 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 לעומק על השינויים האלה, אתם מוזמנים להצטרף לפיירסייד פיירסייד, פרנס בפייסבוק, לקבוצה שלנו. שמה ראוך ואיתי גרייף וחגי אל קיים ועוד אנשים כתבו מלא על השינויים האלה. אז והם טובים בזה יותר ממני. עוד בליזארד, הם הודיעו השבוע שהם פותחים. אתר כלומר פיזית של אי ספורטס בקליפורניה זה נקרא בליזרד ארנה חוץ מזה שהם הולכים לערוך שם כל מיני תחרויות זה יהיה כאילו זה פשוט יהיה מקום עם, 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 עם במות וסטודיו עם פרודקשן ושקבוצות באות לשם ומתאמנות וזה ו- תכל'ס סטודיו אה, לא סטודיו אה, איצטדיון של אי ספורטס שיהיה קבוע שאני לא יודע אם זה משהו שאיזושהי חברה אחרת עשתה עכשיו כאילו להרבה אירועי ספורט פותחים אצטדיונים וחלק מהם ממלאים אותם במלא אנשים לאינטרנשיונל לא, לא של דוטה ולוורד צ'מפיונצ'יפ של לול וכאלה. אבל אני לא חושב שהיה אתר קבוע כזה עד עכשיו. אז עכשיו יהיה וחוץ מכל הדברים לקבוצות יש שם גם מקום לכמה מאות צופים. זה, זה יהיה מעניין ל, לראות את המקום הזה. הלאה, המשחק הישרדות שהזכרתי בחולף כשדיברנו על קונן אקזיילס, אריק סרוויבל אבולב יצא מגישה מוקדמת, יצא, הושק רשמית, אבל יורו גיימר מדווחים ולדעתי גם מקורות אחרים שעדיין יש לו בעיות ביצועים לא נעימות. אז זה באסה ונקווה שייפתר. ואתה רוצה להקריא את החדשה האחרונה שעניינה אותך? <אח>
0: פשוט משהו מאוד מאוד נחמד שלדעתי עשו ב-Sovfac The Fraptured But Whole, <laughs> שהוא הגיע לכל מיני סטרימרים, פרסום בני חלקים ובין השאר הם ראו שם שה-Deficot משנה את צבע האור של הדמות, ככל שזה יותר קשה ככה יותר שחור. כן. שזה סושי קומנטרי מבריק בעיניי, אני פחות יודע מה קורה עם הג'נדרים שם שאתה כתבת עליהם. אז אני, אני, אני אסביר.
1: יותר... Uh, קודם כל זה לא רק שזה משנה את צבע העור, לפי התגובות זה גם, uh, כאילו הדיפיקולטי, אחד הדברים שזה עושה, חוץ, מה, uh, חוץ מזה שזה משפיע על הקרב, uh, זה שזה משפיע על כמה כסף אתה מקבל, ככל שאתה כהה יותר אתה תהיה עני יותר, ויואו <laughs> <laughs> و- על עוד משהו שאני לא זוכר. היה היה, אה, ועל איך אנשים מתייחסים אליך, זה משנה את איך שאנשים מתייחסים אליך, אז כאילו, זה, זה לא אה, קוסמטי בלבד, וזה חלק מהדבר מה, אה, המעניין פה. אה, זהו, חוץ מזה אתה יכול לבחור ג'נדר, אה, זה יש male, female, other, וגם כשאתה בוחר male וfemale אתה יכול לבחור אם זה אה, cisgender או transgender. אה, שזה סוג של מרווח פעולה שאני חושב שמשחקים בודדים ביותר, הציעו עד היום, וזה עושה רטקון למשחק הקודם, כי אתה משחק את אותה דמות במשחק הקודם, את הניו קיד, שהוא היה בן, הוא היה... לא היה לך אפשרות אחרת, היה אפילו קו עלילה שלם שמחפשים אותו לבת בשביל שהוא ילך למרפאת הפלות. <laughs> ו... זה סאוספארק, לא חשוב, וזה עושים רטקון, אתה מיסטר מקי. שואל אותך מה המגדר שלך ואתה אומר לו ואז הוא מתקשר להורים שלך ומסביר להם והוא אומר להם כן כן זה בסדר הוא, היה, הוא בעצם היה ילדה כל הזמן הזה. Uh, אז זה נורא נחמד. Uh, איכשהו למרות שכאילו אני יודע שזה לא חדש לאף אחד שעוקב אחרי סאוס פארק אבל סאוס פארק הם, מצד אחד בכוונה אופנסיב ומצד שני איכשהו נהיים מבחינת חברתית רחבה הרבה יותר ליברליים. שזה מעניין, הקומנטרי שהם עושים פה. זהו, ואני ממש מחכה שהמשחק הזה יצא, כי המשחק הקודם היה מעולה, ואני מקווה שגם המשחק הזה מעולה, למרות שהוא לא מפותח על ידי אותם אנשים, אבל אפשר לקוות. זהו, סיימנו. Okay. על... על שעה וחצי בול. ציפ... ציפיות לעתיד, War of the Chosen. <laughs> אני מקווה שבמשך השבוע אני אמשיך בוורדס א-צ'וזן, שבוע הבא אני טס, אז אני לא אסרק שום דבר כשאני אטוס, אבל וורדס א-צ'וזן. טוב, זהו. זאת הייתה עוד תוכנית של שורפים משחקים. עונה חמישית פרק שביעי. את כל הפרקים אפשר למצוא באייסן נקודה מי. את אותנו אפשר למצוא בטוויטר, שיש קישורים, לטוויטר שלנו, בפייסבוק, בקבוצות השונות. את uh, עידן אפשר למצוא בגיימפאדס יו-אל. וזהו. תודה לכם על ההאזנה. Uh, נש- אשמח באופן אישי אם תיכנסו למימונה של ואנור, uh, ואם בא לכם לספר תתמכו, ואם לא אז תשתפו, וגם אם תשתפו את הפרק הזה באופן כללי.
2: זה הכל. להתראות. תודה. <תראות>